0: שלום לכולם,
1: אנחנו גיקונומי. שלום, שלום. מה נשמע ראם? הכל בסדר, איך אצלך? יופי. אתה יודע שעוד שנייה אחת אנחנו הולכים לחוות פה מאורע רציני. ספר לי. חצי תרעלה של רני רהב בדרך. לא,
0: בן אדם. אנחנו, סיכ... סיכמתי עם יובל שאנחנו לא מדברים על זה. שלום, שלום של... ל... <laughs> לדוקטור יובל דרור. אהלן. כמה אנשים קוראים לך דוקטור?
2: כמעט אף אחד.
0: באמת? באמת?
2: למה שיקראו לי דוקטור? יש קטע... לי שם.
0: כי אתה דוקטור. נו, לא יודע, יש כזה עניין שאנשים
1: דורשים שיקראו להם, מישה ארנס דרש שיקראו לו פרופסור. אז מישה ארנס דרש זה אני לא. אתה יודע שאימא שלי, שהיא ממש מתעצבנת, היא רופאת ילדים בבאר שבע כבר 40 שנה, וכשהיא ממש מתעצבנת על איזה אימא היסטרית, אז זה לא לריסה, זה דוקטור. אתה אומר זה ההשפטה שלה. אני ראיתי איזה קורה בלייב. אל תקראי לי דוקטור. היא שמחה שמחה. זה דוקטור. יפה, זה מוב טוב. זה מעמיד את הבן אדם בצד השני מיד במקום. כן, זה כאילו כרופא בבאר שבע יש לך את הסמכות פחות או יותר להתקשר לביבי ולהגיד לו, תזיז את הכביש גישה, אם לא, פנסיה מחר. כן. יובל לא יודע אפילו
0: על מה אתה מדבר. לראם, אימא שלו היא הרופאה היחידה בדרום הארץ. זהו, נגמר. זהו,
2: אין יותר.
1: היא האחרונה, כל האחרים גרים במרכז. צחוק צחוק, אבל זה בעיה חמורה בארץ, אתה יודע, אני לא יודע כמה אנשים מודעים לזה ומציעים להם תמריצים מטורפים בדמות מאות אלפי שקלים, רק תגיעו דרומה. והרבה רופאים אומרים, אה, אני מעדיף להישאר אה, אה, בתל טוב, אביב. טוב לי בתל אביב. ישאר עני בתל אביב ולא עשיר בבאר שבע. שש,
0: בקיצור, כן. הדוקטור אה, יובל תודה רבה שבאת. בסדר. אנחנו מכירים הרבה שנים. נכון. אה, וזה כזה קצת לא פייר, כי זה להביא חבר יותר מכל דבר אחר. אבל... לא, אבל... לא פייר כלפי מי? אה, לא, כאילו, ב, אתה יודע, בקטע שזה לא אובייקטיבי, זה, זה קומבינה. שהבאתי את הדוקטור. אבל באמת זה יצא ממש טוב, כי הנה בסוף השבוע האחרון, דה מרקר עשו עליך כתבה, ראיון מאוד גדול, ורני רב, איזה שמחה, רני רב, שכנראה אמרת עליו איזה מילה או שתיים בראיון. פתח עליך ג'ורה בפייסבוק, אחי, ממש פתח עליך ג'ורה, ישב קטן 900 מילה? אז אני אגיד כך,
2: קודם כל, אני באמת, סיכמנו שאני לא אדבר על רני רהב מסיבה נורא פשוטה, זה משעמם לי את התחת ברמות שקשה לתאר.
0: אתה לא חושב שרני רהב הוא באמת אישיות וולגרית וצבעונית להפליא? אתה רואה, אני כבר משועמם. <laughs> <laughs> יפה, הנה משהו משותף <laughs> עם רולניק. מה, על, מה, על מה רולניק אמר שזה משעמם? גם הוא היה לו איזה, איזה, איזה רנט כזה שהוא התחיל על זה שזה משעמם וזה...
1: בגדול אם זה לא גז, הוא אמר, תשום
0: בפה שלך. כן, משהו כזה. <laughs> לא, לא, <laughs> אני,
2: יש, הרבה, יש משרה של נושאים שאני מוכן לדבר עליהם פשוט.
0: אתה לא, <laughs> זה, אתה זה לא, לא... חושב שהוא איש <laughs> מקצוע מעולה?
2: <laughs> אני, אגב, אם לרגע להיכנס לתוך הרעיון, אני לא יודע כמה הוא קרא אותו, אבל... אני מעולם לא פרגנתי לרני רהב כמו שפרגנתי ברעיון הזה. אמרתי, הוא איש מקצוע מצוין, הוא איש מוכשר. אמרתי, אני שמח שהסטודנטים שלי הולכים אליו, יש לו משרד לגיטימי, הוא לא הגיע למקום שהוא הגיע לחינם. אתה יודע, יצאתי מגדרי כדי לפרגן לאיש, אתה יודע, יש מקומות ש... מה
1: זה משרד? די. שמישהו כבר יגיד... אני לא יכול ככה, עם, עם הסופגניות, ועם הרולדין, ושמישהו יגיד, זה לא לגיטימי. לא, זה קשקוש, אגב, זה, זה לא PR. זה קשקוש. לא לא מה עשמי זה קשקוש? מה, מה הקשקוש? המשרד שלו. אני,
2: אני, אני לא הוא, לא, הוא לא מחזיק היי, משרד יחסי סיפור. אנחנו ציבור. אומרים,
1: אתה רק תענהן.
2: אני לא מכיר <laughs> מספיק את פועלו המקצועי. אני רק יודע שבמבחן השורה התחתונה, יש לו הרבה מאוד לקוחות, חלקם גדולים, חלקם משפיעים. הוא
0: איש עסקים ישראלי מצליח. בסדר. אוקיי, okay. אנחנו, כן, לא נצלול לזה, וזה נסיים את נושא רני רהב. אנחנו נוהגים להתחיל את הפודקאסט הזה בחסות. אוקיי. מכיוון שמישהו חייב לשלם על כל הטוב הזה שאתה רואה סביבך. זה די מדהים. אתה
1: מסתכל על הקיר המתקלף, אבל חוץ מהנושאים שכולם סבבה. כן, חוץ מהפטריה פה שלאט לאט אוכלת לנו את הבריאות, ממש ממש מאוד מושקע פה.
0: מאוד. אז הפודקאסט הזה, הפרק הזה, וכל הפרקים האחרים, והציוד, והלפטופים, והתוכנות, והרוחב פס, הכל בחסות חברת הפי שהיא הסטארט-אפ שלנו, כמה נוח. כן, ואני המנכ"ל, אז אני יכול לשלם על זה. הפי סייל, כן לא לגמרי הוא נשלטון, והפי סייל היא אפליקציה למכירות, לוחות מודעות, מה שנקרא. ויש בה אה, לוח אה, מוצרי יד שנייה נפלא, עם הרבה טלפונים סלולריים ורהיטים ומוצרי תינוקות, ויש בה קטגוריית נדלן נפלאה, עם דירות למכירה ודירות להשכרה ודירות שותפים, <laughs> ובאופן כללי זאת אפליקציה פנטסטית. אנחנו אובייקטיבים. ש- מי שלא עוצר עכשיו את הפודקאסט ומוריד אותה. למ- למה לעצור במקביל?
2: מחמיץ, פשוט מחמיץ. אני מסכים אגב, אני משתמש.
1: אה, כן, תודה רבה. אז תשכחשו בפוקט קאסט, שימו ברקע. ופה
0: מדובר, חברים, באדם מאוד אינטליגנט. כן, okay, מאוד. מאוד. דוקטור. 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 Okay. איש מצליח. מאוד. Okay. Okay. אתה uh, uh, בשנים האחרונות uh, מלמד, uh, בעצם היית ראש החוג לתקשורת דיגיטלית במכלל המדינה. ראש המסלול. ראש המסלול, סליחה. Okay. וחבר, והפכת לדיקן. נכון. שזה okay. היה קטע מאוד מעניין. אני, אני היו לי שיחות איתך, ואז הופה, חמש דקות אחרי זה, אני חוזר להיות דיקן. מה קרה? לא חמש דקות. זה מה שנקרא לסרוק
1: מתחת לאוטובוס, חברים. לזה
0: קוראים כסף. כן.
2: לא. לא. בניגוד לנטען שאני מרוויח משכורת אדירה, שזה היה... עם איזה הטבות פיתו אותך לחזור לשם? שזה היה באמת, זה עשה לי את השבת, המשפט הזה של... המשכורת האדירה שלך זה היה באמת יציאה מוצלחה. <laughs> אוקיי, אז הנה, הנה הסיפור. אני הגעתי למחאה המינהל ב-2010 לתפקיד ראש מסלול תקשורת דיגיטלית. היו בבית הספר לתקשורת ארבעה מסלולים, ואני הייתי ראש, ראש מסלול אחד מהם, תקשורת דיגיטלית.
0: אוקיי. אה, מי הביא אותך לשם אגב?
2: מי שהביא אותי זה דוקטור אווה ברגר, שהייתה זדיקנית.
0: הבנתי.
2: היא עדיין שם? כן, כן, בהחלט. היום היא ראש התמחות תוכן ויצירה בבית הספר. אוקיי. Okay. היא הייתה דיקנית, אחרי שנתיים היא סיימה תפקיד, כי היא הייתה דיקנית שש שנים בסך הכל, אני הגעתי בסוף התקופה שלה, והגיע, נבחר בעצם דיקן חדש לבית הספר, פרופ' אילן נוסק, והוא היה, היה בתפקיד שנתיים, כאשר בשנה האחרונה גם הייתי, בעצם נדחפתי, לקחת חלק ניהולי יותר גדול בבית הספר, וזו הייתה תקופה מאוד לא טובה לבית הספר, מהרבה מאוד בחינות. מה זאת אומרת? מאבקים
0: ב... מה בין, הפוליטיקה?
2: כן, מאבקים בין בית הספר לבין ההנהלה, שלא הייתה מרוצה מהאופן שבו בית הספר מתנהל, ירידה בשביעות הרצון של הסטודנטים שלומדים בתוך בית הספר, תוכנית לימודים שאנחנו עצמנו הרגשנו שלא מתעדכנת מספיק, לא, לא מכשירה באופן מספיק טוב את הסטודנטים שלנו. ומכל הסיבות האלה אני הרגשתי שהמקום הזה לא הולך למקום טוב, הוא פשוט לא מתקדם למקום טוב. ובאותה התקופה היו הרבה מאוד שינויים, גם נבחר נשיא חדש למוסד, נשיא חדש למכללה, למסלול האקדמיה, מכרעי המינהל. ואני, הסיפור אומר ככה, אני נכנסתי לתוך חופשת הפסח ואמרתי, אוקיי, אני צריך לקבל החלטה האם אני נשאר כאן או עוזב. ואמרתי, אני אשאר כי מגיע נשיא חדש ויכול להיות שיהיו שינויים ואז אני אתחרט שאני הלכתי ולא נהניתי מכל השינויים האלה. חזרתי לבית הספר, אמרתי, קיבלתי החלטה, אני נשאר פה לפחות לעוד שנה לראות מה קורה. ואחרי שבועיים נגמר לי האוויר. באמת? כן, אחרי שבועיים הרגשתי שאני לא יכול לנשום יותר. אז עזבת. והודעתי שאני עוזב, הודעתי שלא מתאים לי, ואז אמרו לי, תשמע, למה אתה מתפטר וזה? בוא, במסגרת ההסכם שיש פה במחאי המינהל, אתה יכול לצאת לשנת חופשה ללא תשלום. זה לא מחייב אותך בכלום, אבל אם אתה רוצה לחזור אחרי השנה הזאת, אנחנו בעצם מחויבים לקחת אותך. מה יש לך להפסיד? אמרתי, אתם יודעים מה? רעיון... כן, נשמע מעולה. רעיון סדר גמור.
1: סחרום האריתראי שלמד לי במקומך? מה זה שנת... מי תפס את מקומך?
2: בינתיים לא תפס אף אחד. לא, אבל
1: העברת קורסים.
2: נכון, והצליחו איכשהו לשבץ אנשים אחרים בקורסים שלי, מרצים מן החוץ, חלק אנשים אחרים היו אמורים ללמד, ויצאתי, ובזה נגמר הפרק שלי במחאה המינהל, ואז הגיע הנשיא החדש. הנשיא החדש, ביצא? פרופסור אשר טישלר, איפה הוא בא? הוא, בא, הוא היה דיקן של רקנטי באוניברסיטת תל
1: אתה מכיר תמיד את טישלר. אנחנו מכירים טישלר. כן, אני לא חושב שזה אותו אחד. באמת? כן. כי האבא של טישלר היה איש בכיר. פעם באה אני שם לך ריטלין בבירה, בוא נמשיך. אוקיי.
0: Okay. <laughs> בקיצור, הוא הגיע,
2: הוא נכנס לתפקיד ב-1 באוגוסט. הגיע למשרד בתשע בבוקר, ובעשר בבוקר קרא לכל המרצים, אנשי הסגל התקניים בבית ספר לתקשורת, ואמר, אני פה שעה, אבל <laughs> אני כבר מבין מה קורה פה, כי בכל זאת עשה איזושהי חפיפה, אני לא מרוצה מאיך שהדברים <laughs> מתנהלים. אחרי שעה? מה קרה? שכחתם
1: פלסטינאים בגינה?
2: הוא שעה בתפקיד, אבל הוא עשה איזה חפיפה של איזה חודש. ובעצם אמר, אני לא מרוצה מאיך שהדברים מתנהלים, ואני לא חושב שהדיקן הנוכחי יכול להמשיך ולעמוד בראש בית הספר, ואני מבקש שתחזרו אליי עם פתרון אחרי שבוע, כי המצב לא טוב. רק שאני אבין, הדיקן ישב מולו? לא, הדיקן לא הוזמן לפגישה הזאת. שזה היה... סנאר. כן, זה היה איזה... אוי, שיט. זה היה טייל טייל מאוד... זה לינץ'. כן, זה לא לינץ', הוא אמר, אני מאוד מכבד. אתה צודק, זה לא לינץ',
1: כי זה מאחורי הגב. זה לא לינץ', זה מרד.
2: כן. אבל זה לא היה מרד, זה הנשיא של המקום, זה לא... כן,
1: אבל הוא מדבר לכל ה... לא, אתה מבין שזה אקט
2: ניהולי אגרסיבי יחסי. אני מסכים, זה היה באמת... אני מודה שאני הופתעתי, כי בניתוח שלי, שכשאני עזבתי, אמרתי, אוקיי, ‫הוא עוד לא מכיר את הדיקן, כן, ‫וזה יקח חצי שנה, האוש, ‫ופה ושם, ‫השנה הזאת עוד פעם הלכה לאיבוד. ו- 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 ‫עכשיו אני אקצר מאוד את הסיפור. ‫התכנסנו כל אנשי הסגל. ‫אני כבר, אמנם לא הייתי בבית הספר, ‫כי אמרתי, אני עוזב, ‫אבל פורמלית אני מקבל שכר ‫עד אוקטובר, ואני באוגוסט. זה. ‫אני עדיין זה. חלק מבית הספר. ‫התכנסנו בביתו של אחד המרצים, ‫וניסינו לטכס עצה, ‫ואז... שאלו אותי האם אני, אה, מוכן, האם אני מעוניין בתפקיד כי אחד מאנשי הסגל דיבר קודם עם טישלר ואמר לו לדעתי אתה צריך למנות את יובל ואז העיניים הופנו אליי כאשר הוא סיפר את זה באותה פגישה ואמר אני הצעתי ואז פנו אליי אמרו לי יובל אתה בכלל רוצה? אמרתי לא, אני לא רוצה, אני לא רוצה. אני לא רוצה. במצב שבו בית הספר נמצא באותה התקופה, זה תפקיד נורא קשה, בתנאים מאוד מאוד קשים, כשבאמת בית הספר נמצא בשפל הכי גדול שלו מאז שהוא הוקם, והוא בית הספר לתקשורת הראשון בארץ, כלומר, יש לו מסורת בכל זאת מאוד רצינית. לא, אני לא רוצה, אבל בהשוואה לפתרונות... היה לך רעיון מי יכול להיות? לא, לא היה לי רעיון מי
1: יכול להיות. עמיחה צורני פנוי ומחפש עבודה חדשה. לא כל כך, הוא בסוג'ו, סין. סבבה, אז בוא נחזור לזה. סוג'ו, כן.
2: טישלר העלה איזשהו רעיון, והייתה איזושהי הרגשה בתוך הסגל שזה לא רעיון מוצלח. Uh, ובסופו של דבר אמרתי, תראו, אם אתם שואלים אותי אם אני רוצה, לא. שואלים אותי אם אני חושב שאני יכול להחזיר את בית הספר לפסים שלו? כן, אני חושב שאני יכול, אבל זה מטורף מי שרוצה את התפקיד בעת הזו. Uh, בסופו של דבר יצאנו מהפגישה הזו, אמרו, אוקיי, אנחנו נמליץ עליך ונראה בכלל אם טישלר מוכן, כי זה הרי הוא לא, הוא לא פנה אליי. למעשה אני אפתח סוגריים ואני אגיד הוא קרא לי לשיחה אישית עוד לפני אותה הפגישה ואמרתי שמע אני לא מכיר אותך אני שמעתי עליך כל מיני דברים לדעתי אתה לא יכול לנהל את זה את הסדר כך הוא אמר לי ולכן בכלל לא היה ברור שכל הדבר הזה
1: אז כשאמרת להם לא ידעת שהביג בוס הולך להגיד. אני חולק, אני
2: חולק על דעתך. לא יודע, אבל בסופו של תהליך, זה היה ממש בתחילת אוגוסט, בתחילת ספטמבר, אחרי שהסגל הגיע אליו, אחרי שהוא נפגש איתי כמה וכמה פעמים, הוא העלה כל מיני תנאים, אני העליתי כל מיני תנאים שאמרתי, אם אני לא מקבל את זה, את זה, את זה אני לא נכנס לתפקיד. מה, סלט פירות וזה? לא, אבל כל מיני תנאי עבודה. כל מיני כלים.
0: אתה מתאר פה משהו, תשמע, יש לנו מאזינים, וגם אני באופן אישי עבדתי בהרבה מקומות בחיים שלי. הסיטואציה שבה מנהל פונה לצוות כלשהו ואומר, תקשיבו, מה שהיה לא יכול להמשיך, כי אני לא מרוצה, כי א', ב', ושכל הדבר הזה קורה בקונטקסט של בית ספר, זה משהו שאף אחד אף פעם לא שומע עליו בחוץ. למה? כי בית ספר, הלקוחות שלו הם סטודנטים, ולאף אחד אין אינטרס שהלכלוך או, או העובדה שיש בעיות... יצאו החוצה, אין, אין לה, שזה יצא החוצה, לאף אחד לא אין אינטרס. וכיוון שכך, אני גם לא מצליח לדמיין על איזה תקופה קשה אתה מסוגל לדבר, זאת אומרת, מהי <אז> תקופה קשה למוסד אקדמי, וגם איזה תוכנית כבר לך הייתה שיכולה לשנות את המצב, ו, ותנאים שאתה דורש, כאילו מה, מה, בן אדם, על מה אתה מדבר? <אז> זה, זה באמת סיבוב ארוך,
2: אמנם יש לכם פודקאסט מאוד מאוד ארוך, לא אבל זה ייקח יותר, יותר זמן. תראה, קודם כל אני, אני רגע רוצה לפתוח סוגריים ולהגיד, התקופה הזאת של השנתיים של uh, פרופ' הלל נוסק, היו קשות לא כל כך בגללו. זאת אומרת, הוא נקלע גם לסיטואציה כמעט בלתי אפשרית, אני לא הייתי uh, מצליח להחזיק מעמד, של, של מאבקים בין הנלה לבין בית הספר. על ש... מה? על מה נאבקים? Uh, המאבקים הם מאבקים אישיים. ש- מה, אנשים סתם... לא מסתדרים, אנשים לא מסתדרים, okay. על, על מאבקים בין השאר אקדמיים, שההנהלה אומרת, אתם צריכים לזוז לכאן, והוא כ- כראש היחידה אומר, מה אני... זה, מה זה לזוז לכאן? למשל, לקצץ במספר השעות שלומדים לתואר, למשל. אומרים לך, אתה מלמד יותר מדי שעות סמסטר לתואר.
0: תקצץ, תוריד קצת. זה לא משהו שה... שהמועצה להשכלה גבוהה בארץ קובעת? לא. אני... בית הספר... אני היא... זוכר שכשאני הייתי באוניברסיטה היה מפתח, שעת הרצאה שבועית שקולה לנקודה סמסטריאלית, אתה צריך להגיע ל-120 נקודות בתואר, זה נכון, נקרוס דה בורד בכל האוניברסיטאות. מה, עם מה יש שחק אני... פה? על מה אתה מדבר? אני אסביר. בית הספר צריך
2: מינימום של 120 שעות סמסטר, אנחנו לימדנו 138. אוקיי. Okay. לימדנו 138 כי אה, זה היה אחד היתרונות הגדולים של בית הספר, שהוא נתן אקסטרה בכל מיני מקומות ובכל מיני שטחים. אוקיי. Okay. ובעצם באה הנהלה ואומרת, שמעו, בואו, אה, תורידו, תורידו... אה, עכשיו, אתה יודע, כשאתה צריך להתחיל לקצץ, זה קשה, במה אתה... אתה, אתה מרגיש שכל דבר הוא נורא נורא חשוב. אז היה תהליך... ואני נותן לך רק דוגמה אחת בעניין הזה, היה תהליך שבו בית הספר מתנגד כי הוא מרגיש שכופים עליו לפגוע
0: בתוכנית שלו. בתוכנית המאוד מאוד טובה שלו. לא בסדר, אבל אין תקציב, מה אתה רוצה? מי אז... ייקח על עצמו את זה?
2: אז יפה, אז... לכן יש מאבקים, לכן יש מאבקים
1: שהם חלקם כלכליים. עכשיו אתה מבין למה הם... לא היה חשמל במשך שבוע ברמת השרון? הם חלקם... תקשיב,
0: תקשיב אה... אה? פויר כתב על זה מאמר
1: קראתי, אה, קראתי, מאוד... נ... נגיע לזה אחרי זה, בכובע האחר. נגיע, 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 נגיע. תן לו נגיע.
2: סליחה. המאבקים הם חלקם כלכליים, הם חלקם אישיים, חלקם הם מהותיים, הם עקרוניים של כל ‫הדבר הזה, זה, 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 זה אווירה, ‫אווירת עבודה לא טובה, ‫כאשר ברקע, אה, צריך להודות, ‫אנחנו לא, לא מתביישים בזה, ‫יש גם ירידה במספרי הסטודנטים ‫שמגיעים לבית הספר.
0: ‫ירידה... ‫-רק אה, מתמנ... בתקשורת או גם בעוד מקצועות? אה, ב... ‫זה משהו שהמכללה עוברת זה, ‫או זה, זה, או זה, זה שחכה... משהו שהבית הספר לתקשורת עובד?
2: ‫אני הרבה. אגיד כך, ‫כל המוסדות להשכלה גבוהה, ‫כולם, ללא יוצא מהכלל, ‫חווים ירידה. במספרי סטודנטים, והסיבה היא נורא פשוטה. יש פחות ילדים, א', בשנתונים. פשוט פחות ילדים עושים, עושים, הורים עושים פחות ילדים, אין מה לעשות. ילדים ילד. ילד. חילונים כן, יהודים. מבין כן, כן. כן. הילדים שבכל זאת יש, אין גידול במספר הזכאים לתעודת בגרות. בלי תעודת בגרות אתה לא יכול להמשיך לתואר ראשון. ובמקביל, מספר המוסדות שמעניקים תואר ראשון בישראל רק הולך וגדל. אז יש יותר מוסדות שרבים על פחות אנשים. והתוצאה היא שכולם חווים
0: ירידה, כולם. אני חשבתי שתגיד לי שהסיבה שבגללה זה קורה זה שכמות האנשים שרוצים לסיים תואר היא יורדת, כי פחות ופחות, אתה יודע, אם פעם תואר היה כרטיס כניסה למעגל תעסוקתי וסוציו-אקונומי גבוה יותר, אז היום זה כבר לא ככה, היום, אתה יודע, שוק התעסוקה שופט אותך על פי מה אתה יודע ועל פי מה עשית. על פי עקומת הלימוד שלך, על פי מגוון רחב של פרלמנטים. ברוב המוחלט
2: של המקומות, לא בכולם. זה גם שם, זה גם נמצא ברקע, אני מסכים
0: שגם זה נמצא ברקע. בוודאי בתחום התקשורת.
2: בתחום התקשורת. אתה יודע, אחד
0: כמו נוי אלוש, יכולת ההשתכרות שלו היא פי כמה יותר גבוהה מבוגר תואר שני של מכללה כלשהי בתקשורת. זה בסדר גמור, אבל כמה
2: נוי אלוש יש? זאת אומרת... נוי אלוש, רק
0: אחד. בן אדם, יש לא מעט נוי אלושים. אחד. חבר'ה שמתחילים
2: לכתוב, מחזיקים בלוגים, עושים ערוצי יוטיוב של מאות אלפי צפיות. ובכל זאת, אני עדיין חושב שיש ערך בכ מקצועי, אלא כמכשיר שפותח אותך לעולם, שמסובב לך איזה משהו בתוך הראש, אתה אומר, וואו, מה, מה הוא אמר פה עכשיו, שפתח לי איזה כיוון מחשבה, לא, אני לא יודע לעשות עכשיו משהו, אבל אני מרגיש בן אדם קצת יותר משכיל, קצת יותר מעניין, תואר ראשון יש לו גם את התפקיד הזה. יש, אני חוזר רגע ל- לירידה, הירידה היא אז גם בכל המוסדות. והיא גם ירידה בלימודי תקשורת בכל המוסדות. כלומר, זה, okay. לא, זה לא משהו שהוא
0: אופייני רק לנו. אז לה. אני, אני, אני אשאל עכשיו שתי שאלות, ועל הראשונה ננסה לקצר, כי העניין הפוליטי הוא מעניין, אבל, אבל לא מספיק מעניין. ועל השנייה אני אשמח לקבל תשובה מלומדת, כי אתה בן אדם מהרהוטים והאינטליגנטים שיצא לי להכיר. הדבר הראשון זה, אז מרגע שעלתה האפשרות שאתה תהיה דיקן, מה היו הדרישות שלך? ‫כדי להרגיש שאתה מסוגל ‫להחזיר את הרכבת הזאת לפסים? ‫פעם ראשונה. ‫דבר שני שאני רוצה לשאול אותך, ‫וזה גם עלה בשיחה עם אמיר חצרוני ‫בשבוע שעבר, ‫שאני מנסה להבין אותה, ‫איזה תובנה אקדמית ‫חוקרים בתחום התקשורת ‫בכלל מסוגלים לנסח? ו, ‫ואני בכוונה אעלה משהו ‫שאמרתי לחצרוני, ‫אתה יודע, במדעי החיים, ‫אם מישהו מגלה את ה-DNA, זו תגלית דרמטית, זה בעצם מגלה את המנגנון שעל פיו אתה משתכפל ומשם החיים נראים אחרת. מדעי הטבע שונים, נכון. מדעי הטבע מאוד שונים, גם פיזיקה שונה. מדעי הטבע. זאת טבע. אומרת, יש פה עניין של תגליות. מה קורה, ב, ב, מה קורה בתקשורת שהוא תגלית משמעותית? אוקיי. Okay. אבל נתחיל מהראשון מה דווקא.
2: מה דרשת? אני ביקשתי כמה דברים. קודם כל ביקשתי שייתנו לי לעבוד בשקט. אני אמרתי, אתם לא, אי אפשר, אני לא יכול לעבוד בתנאים שפרופ' נוסק עבד, זה בלתי אפשרי. אני קודם כל צריך לדעת שאתה עומד מאחוריי ואני לא צריך כל הזמן להסתובב. שנית, אני ביקשתי במקומות מסוימים תוספת של כוח אדם, כדי שאני אוכל להניע כל מיני מהלכים. שפשוט לא היה מי שיעשה את זה, ואני רציתי לעשות, אז ביקשתי את זה על הגרושים, אבל זה שינה לחלוטין את בית הספר. תן לי דוגמה למשהו כזה, שידעת שהוא עולה גרושים, אבל הוא דרמטי לאווירה. אני ביקשתי לגייס שלושה בוגרים שלנו, וליצור צוות, שבעצם יהיה סוג של הנהלה זוטרה לבית הספר. כי הנהלה בכירה יש, יש מרצים, יש דוקטורים, הכל בסדר. אבל בסוף, מה שאני גיליתי בשנה קודם, שהייתי, אמרתי לך, הייתי מעורב יותר בניהול של בית הספר, עלו הרבה מאוד רעיונות, העלינו את, את הכדור לאוויר, ואז או שאתה רץ לנגוח, ואז אתה עושה את זה, או שהכדור נופל. אין מישהו שיכול בסוף כמה, לתרגם כמה אנשים עובדים פול
0: בבית הספר לתקשורת? בתקן? כן. ארבעה. הבנתי. זה מסביר את זה. כן, פול טיים, פול טיים עובדים ארבעה. פה עובדים יותר. כן, okay? <laughs> עובדים פול <full-time>, טיים ארבעה. ואנחנו לא נותנים שירות לאלפי סטודנטים. אז זהו בדיוק, אתה גם
2: מלמד, 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 מלמד אתה, מלמד. אתה גם, גם כותב בחינות, גם בודק אותן, גם מלווה
0: אותן. כן, גם, כן, ברור, ארבעה זה פסיכי. אתה, אתה צריך <laughs>
2: בסוף אנשים. כן. בקיצור, ב, ב, בשנה האחרונה, שכבר נכנסתי לתפקיד, okay. עשינו המון המון דברים שלא נעשו בבית הספר המון המון, המון שנים. מפגשים עם אנשי תעשייה, סיורים, הקטונים, שמעולם לא היו בבית הספר, עשינו ארבעה או חמישה כאלה. אתה יודע, פתאום, כאילו הוציאו כאילו את הנצרה מבית הספר, הוא התפוצץ, פשוט בבת אחת התפוצץ. עכשיו, זה מורגש, זה מורגש, קודם כל, בתוך בית הספר, האווירה לגמרי השתנתה, מין איזה אווירת דכדוך, פתאום יש אווירה של... פרודוקטיבי, כן? כן, שמחה. ש- שנית... לראשונה מזה תקופה לא מבוטלת, יש עלייה ברישום לבית הספר לתקשורת. אני פותח את השנה הזאת עם יותר סטודנטים ממה שפתחתי שנה שעברה. תסביר
0: לי איך זה עובד. זאת אומרת, הסטודנטים של השנה הקודמת פשוט אומרים לחברים שלהם, תקשיב, אתה צריך לבוא ללמוד פה, זה מגניב לך. בדיוק כך. זה
2: ככה זה עובד, א', איך אתה רואה את זה? זאת אומרת... אני מראיין כל מועמד שמגיע
0: אליי. הבנתי. ואני שואל אותו, תגיד לי,
2: למה הגעת? אני שואל, באופן הכי, ספיר, את את החומי, אתה לא מראיין את מראי את
0: מאות סטודנטים נכון, כל שנה?
2: נכון, אני והסגל שלי, כן? אוקיי. כל מי שנכנס בשערי בית הספר רוצה להתקבל, אני רוצה קודם להכיר אותו. ואם אני רואה שהוא לא בעניין, אנחנו לא מקבלים. אני... זה לא, לא בית ספר לכל אחד. אז זה, זה הדבר הראשון, והדבר השני... גם בבינתחומי
1: השלי... פעם לא קיבלו מישהו. מה זה? גם בבינתחומי פעם לא קיבלו מישהו. רוצה לספר על זה? לא. נו, בסדר.
2: והדבר השני שעשינו, שהוא מאוד מאוד דרמטי, שינינו לגמרי את תוכנית הלימודים שלה, מהיסוד. זאת אומרת, כל, כל פילוסופיית הפילוסופיה האקדמית שלנו, שינינו אותה, עשינו מהפכה מאוד מאוד למה? גדולה. מה היה כי... לא בסדר בפילוסופיה כי... הקודמת? הפילוסופיה הקודמת הייתה מבוססת על פילוסופיית הטעימות. בוא לא תלמד, קצת פה, סדנה פה, סדנה שם, קצת טלוויזיה, קצת רדיו, קצת עיתונות, קצת פה, קצת שם. תצא שאתה יודע... Uh, מעט מאוד דברים על הרבה מאוד דברים. Okay. ומין, מין, וזה, זה, זה, זה עבד במשך זה הרבה לא מאוד שנים. זה לא מה שתואר ראשון
0: אמור להיות עבור
2: סטודנטים? כן, אבל, וכאן נמצא אחד השינויים הגדולים ביותר שעברה הדיסציפלינה שלנו, uh, שוק העבודה הפך להיות שוק הרבה יותר אכזרי מהבחינה הזאת שהוא רוצה לקבל מישהו שיודע לעשות משהו, שיודע, שהוא מומחה במשהו, או שלפחות יש לו רקע הרבה יותר מעמיק. מאיזושהי טעימה, באיזושהי סדנה, באיזושהי שנה. מצחיק שאתה אומר ששוק העבודה
1: נהיה אכזרי בכך שהוא דורש מאנשים לדעת לעשות משהו. משפט מצחיק. לא, לא, בעיניי זה לא מצחיק. אני אסביר למה, אני
2: אסביר. כן, בטח. אני אסביר. תקשורת באופן מסורתי הייתה ה-Liberal arts degree הקלאסי. זאת אומרת, אתה לומד קצת תקשורת, קצת פילוסופיה, קצת סוציולוגיה, קצת לעמוד במצלמה, קצת לכתוב. קצת, זה ליברל ארץ, כן. זה מין תואר כללי כזה, עם איזה טוויסט מגניב של, של מדיה, של פלר, של מגניבות. וזה עבד במשך הרבה מאוד, ש... וזה גם מה שהשוק רצה.
1: אתה יודע שהאיקונומיסט עשו, ש... תשוא... בסוף שבוע האחרון, <שמע> <שמע> הכתבה הראשית שלהם הייתה, למה חשוב ללכת לאוניברסיטה בארצות והם לקחו את כל הליברל ארץ אוניברסיטיסט הגדולים, והם ניסו לחקור מכל הזוויות, היה אה? מאמר כזה של 17 דקות אה, ליסינג, אם אתה רוצה לשמוע את הפודקאסט שלהם. והם ניתחו מכל הזוויות, הם הראו שעדיין יש מספר מוסדות שכושר ההשתכרות שלך גובר, והם ניתחו את זה בצורה מאוד מאוד חכמה ויפה, לקחת גם אנשים שיכלו להתקבל לארווירד והלכו לקולומביה וכל מיני כאלה כדי לנטרל כל מיני השפעות של האם מי שהולך לארווירד היה משתכר טוב גם בלי ארווירד וכאלה, והראו שליברל ארטס דגרי עדיין מעלה לך את היכולת להשתכרות בצורה ניכרת. גם, אתה יודע, בלי ההכשרה הספציפית לעשות משהו. סבבה. אז קודם כל, אנחנו
2: עדיין נותנים הכשרת ליברל ארטס קלאסית, לא ויתרנו על זה. אבל, בתוך לימודי התקשורת, בפנים, אמרנו ששיטת הטעימות היא כבר לא עושה את העבודה, לא לשוק וגם לא לסטודנטים. זאת אומרת, גם הבוגרים שלנו אמרו, זה לא, אנחנו לא מרגישים שאנחנו יוצאים החוצה. עם, עם תחושה של ביטחון עצמי, אנחנו מרגישים אבודים, מרגישים מבולבל, אנחנו, אנחנו צריכים, אני אתן לך דוגמה, בסדר? בשיטה <אם> הקודמת... זה
0: מאוד בסיסי, הם לא מוצאים עבודה.
2: לא, לא, זה לא, זה לא רק זה, זה לא רק זה. תראה, בשיטה הקודמת, למשל, אמרתי, היו ארבעה מסלולים, זוכר? כן. המסלול הגדול ביותר היה המסלול של הפרסום. היו שם 30 סדנאות, 30, כי זה היה, זה היה בית ספר גדול מאוד, ו... ‫כל סטודנט היה צריך לבחור כמה סדנאות, ‫לא משנה, לא הכניס לך לפה, ‫היו 30 סדנאות, ‫הסטודנטים היו צריכים לבחור שלושה. ‫עכשיו, סטודנט ואומר,
0: ‫איך אני אמור לבחור ‫את השלוש סדנאות האלה? ‫תן לי דוגמה לשתי סדנאות. מאוד שונות אחת מהשנייה בשלושים האלה. זה, זה יכול להיות, אחת
2: יחסי ציבור והשנייה קריאייטיב. אחת ניהול מותג ואחת עוסקת בדוברות, אחת עוסקת באסטרטגיה. שלושים? כמה סטודנטים היו? היו הרבה, היו מאות סטודנטים, מאות, אבל זה, זה לא גם בגלל שבית הספר קטן, אלא בגלל שהמבנה, שהם היו צריכים לקחת שתי, שני מסלולים, הם בחרו שני מסלולים, אז הכל, הכל הכפיל את עצמו, עזוב, לא משנה, המון, המון, והסטודנטים באו ואמרו, תראו, תגידו לנו אתם, מה אני מה צריך ללמוד. בדיוק, אתם צריכים לקצוע.
0: גישת אפל. תגיד לי מה אני צריך לדעת. נכון, yeah.
2: ואני חושב שאנחנו היינו צריכים לקחת את המשימה הזאת. ובאמת אה, להתייחס אליה לה ברצינות, וזה בדיוק מה שעשינו. היום אין בחירה של סדנאות בבית הספר. אתה רוצה להיות איש פרסום, זה מה שאתה צריך ללמוד. אלה הם הסדנאות, אלה הם הקורסים. אז
0: אתה, אתה בעצם הפסקת להיות אקדמיה ונהיית מסלול הכשרה לאנשי תקשורת, תקשורת מודרנית. חס וחלילה, ואני אסביר לך למה. אוקיי. התוכנית הלימודים
2: היא בנויה מ, מצד אחד התמקצעות בתוך תחום התקשורת, אוקיי. מצד אחד. ומצד שני, כמו שאמרתי קודם לראם, ליברל ארטס קלאסי. אני אגיד מעבר לזה. הסטודנטים לפעמים באים ואומרים, למה אתם לא מלמדים אותנו את התוכנה הזאת, או את הכלי הזה? אני אומר להם, תראו, אני לא אה, הבאתי אתכם לפה, ואתם לא באתם לפה כדי שאני אלמד אתכם לסובב כפתור. אם אתם רוצים ללמוד לסובב כפתור, חבל על הכסף, חבל על הזמן. לכו, איזה קורס בחוץ, תלמדו לסובב כפתור, תעשו את זה 40 שנה. אני לא מוציא טכנאי תקשורת, אני מוציא אנשים שהם אנשים חושבים, הם אנשים ביקורתיים. כן, הם יודעים לעשות גם משהו, הם יודעים לעשות משהו שהשוג גם לתגמל עליו, אבל אני לא ויתרתי על ה-BA לטובת הכשרה מקצועית. ממש לא. כמה שנים טוב לומד שם? זו תהיה השנה השישית. אוקיי, okay, מי
0: הבוגר שאתה הכי גאה בו?
2: תראה, קודם
1: כל,
2: <תתתתת> תראה, קודם כל, אני לא מספיק uh, ותיק בשביל שהסטודנטים שלי שלמדו אצלי, יהיה להם קילומטראז' שאני יכול להגיד, uh, אבל אני אגיד לך כך, אם אתה מסתכל על משרדי הפרסום הגדולים ביותר בארץ, האנשים שלנו שם, מנכ״ל מכאן אריקסון בישראל, עמית משיח, הוא בוגר שלי. הבנתי. של בית הספר, כן? <coughs> אחד המנכ"לים המשותפים של אדלר חומסקי, הוא שלי, הוא של בית ספר לתקשורת. אנחנו נמצאים, הבוגרים שלנו, יש לנו יותר, שמע דורון, ח-
0: 5500 זה... בוגרים. כן, זה, זה, זה מספר פנומנלי, צריך טוב. לומר. אם הם היו מהנדסי תוכנה, אתה מבין שיכול להיות שזה היה מייצר אלפי סטארט-אפים, אבל רגע, אני לא... איזה, 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 רק סטארט-אפים, כי רק סטארט-אפים זה מה שחשוב. בור, לא, לא, איזה סבב. בור, ממש, ממש.
1: נאצי. זה הדבר היחיד, סטארט-אפים. לא, 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 ממש, בסדר. ניאו
0: מניאק. אתם צודקים במאה אחוז, זה היה פו איך אומרים בעברית זה היה
1: דיבור נגוע, אם אתה רוצה פור פא דיבור נגוע. נגוע. דיבור נגוע. נגוע. כן, אני, נגוע, אני נגוע, אני מתנצל על זה מעומק הלב, אני שותה
0: בירה מעולה אגב. גולדסטאר אנפילטרד והיא קצת משפיעה עליי כי לא אכלתי כבר כמה שעות
1: טובות אז יש מצב שאני אגיד שטויות בזמן המאזינים לא יודעים אבל דורון שם פה כאילו קערה מלאה בפיצוחים שהוא מסתכל עליה זה יותר גרוע עם פיצוחים זה מנצ'יז זה פיצוחים
0: עם תבלינים
1: זה מלא במונסוניום לא ודורון רוצה אבל הוא לא יכול אני נטרף אני נטרף ואני
0: מסתכל פה על הקערה.
2: לא אין אסור לסגור אנחנו מקליטים ברצף זה העניין
0: אבל רגע. תקשיב, בוא, רגע, ניקח את זה צעד קדימה. בוא, בוא נדבר רגע על תקשורת, אוקיי? Okay. הרי כשאתה מסתכל היום על כל מי שהוא כוכב של המדיות החדשות בתקשורת, מעטים מהם עברו הכשרה, חלקים לא מבוטלים מהם פורצים עוד הרבה לפני שהם מסיימים תיכון. אנחנו... עמריך eh, יעוד. עזוב את עומרי חיון. למה לעזוב את עומרי עמרי... עמרי חיון? כי... לא, כי עומרי חיון הוא דוגמה מצוינת לשוק הישראלי, ואני מדבר איתך על, על, על פנומנים, פנומנים גלובליים, ואני יכול להגיד לך, אני וראם שמאוד מחוברים לתעשיית המשחקים הדיגיטליים הבינלאומית, יש פלטפורמה שנקרא טוויץ', אני לא יודע כמה אתה מכיר את זה, אנשים שדרים את עצמם משחקים משחקים תוך כדי שהם מדברים מעל זה. באמת, מאות אלפי צופים מכניס מלא כסף, אנשים עושים מזה פרנסה אדירה. איך בכלל אפשר להתמודד עם זה בעולם, בקונטקסט של מסגרת אקדמית כמו שאתה מלמד
1: בה? תן לי גם להוסיף עוד קצת לשאלה של דורון, כי אני מרגיש שלא דיברתי כבר כמעט שתי דקות. אני צוחק. לא, באמת זה אמיתי. איך אתה, כאילו, בבית ספר לתקשורת... והוא לא שותה. כן. לא, אני שותה, הכול אז מלאה ברום. זה אתה
0: היחיד שסח לי פה.
1: כן, לא, בן אדם. כן, לא, לגמרי. סלחנו פה בכל מקום בבית ספר לתקשורת, איך אתה לא מרגיש שהאדמה רועדת לך מתחת לרגליים? כשאפילו אני, שאני כאילו בתעשייה והכול, אני אומר, אני מרגיש זקן בגיל 30 ושייבה, כשאני רואה את החבר'ה, אתה יודע, ד.. אחיינים שלי שהם בטוויץ', הם אומרים לי, מה, אתה לא שם? ואני רואה שידורים עם 20 <M2> מיליון צופים, ואני אומר, מה זה, זה, זה יותר מהרייטינג שהיה לסמויה בשיא. זה יותר מאשר המשדרים של, אתה יודע, שנות ה-60 של ניקסון אומר, I'm not a
2: crew. אני אתחיל איתך דורון, ואז אני אעבור אליך. זה מדהים שהוא
0: זוכר את השאלות,
2: אני כבר שכחתי את השאלה שלי. אני אתחיל איתך. אתה לא מתבייש. הרי התעשייה של הסטארט-אפים, של האינטרנט, שזה, עמוסה באנשים שלא סיימו אוניברסיטה ולא סיימו קולג', עזבו בהם. דורון לא סיימת, לכן לא צריך, לא, אני סיימתי בסוף.
1: בסדר, אחרי שבע
2: שנים סיימתי את התואר הראשון, מה אני רוצה לומר? כמו מעמדון של
1: עשר
2: שהדבר הזה הוא לא איזה משהו שהוא ייחודי לתקשורת. בכל העולם, בכל המקצועות, יש פנומנים, פנומנ, פנומנים, פנומנים, uh, לזה התכוונתי בדיוק, כן, כן. אני לא שותה. Uh, שהם לא זקוקים ללימודים, שיש להם כישרון, כישרון עסקי, כישרון... אני לא בטוח שזה נכון ת... על, על שום
0: דבר מלבד מדעי החברה. רגע, רגע, רגע. מה שמעמיד אגב, באור מפוקפק את מדעי החברה באופן כללי. לא, 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 לא. וואו, וואו, וואו.
1: לאט לאט. בן אדם, חצי מהמנתחים היום, למדו בהתכתבות.
2: לאט לאט, לאט לאט. כל מה שאני אומר זה, גם סטיב ג'ובס לא סיים אוניברסיטה, גם מרק צוקרברג, גם ביל גייטס. נכון. כל האנשים האלה לא סיימו ותראה לאן הם הגיעו. האם המסקנה היא שאפשר לבטל לימודי הנדסה? להפסיק עם זה, עם תכנות מדעי המחשב זה מיותר? כי יש לך סטיב ג'ובס
0: אחד? לא, ממש לא. אה, אוקיי, בדיוק. ממש לא, אבל זאת לא הנקודה בעיניי, זה גם לא מה שאני שואל אותך. תן לו, תן
1: לו, תן לו, תן לו. רגע.
0: טוב. אז
2: קודם כל, זה נכון... למה, למה בעיניי זאת כן השאלה? כי אתה אומר, תראה איזה כוכבי תקשורת יש שם בחוץ, הם לא למדו תקשורת, אז למה הם צריכים ללמוד אצלך? אתה יכול להצליח גם מבלי ללמוד תקשורת. אז אני זורק אליך את כל הגיבורים הגדולים של העידן הדיגיטלי ואומר, גם הם לא למדו, אז האם המסקנה מתוך זה שלא צריך ללמוד? אני חושב שלא. א', ב', עולם התקשורת, אחד הדברים שאני אוהב בו, זה שהספקטרום שלו הוא נורא רחב, לא כולם יכולים או רוצים להיות ארז לא כולם רוצים להיות כוכב, לא כולם רוצים להיות בפרונט, לא כולם רוצים להיות אברי גלעד או נחום ברנע. זאת אומרת, מי שאתה מסמם ככוכבים זו שכבה דקה, 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 דקה. דקה. ש... ומתחתיה יש המון אנשי תקשורת שהם לא נמצאים בפרונט, אבל הם כוכבים בתחומם. הם כוכבים בקריאיטיב, אתה לא מכיר אותם בכלל, אתה לא מכיר את השם שלהם, והם בנו לך את הפרסומות הכי זכורות בעולם, והם עושים לך את ההפקה. שעשתה את ההפקה של כפולים, אתה יודע איך קוראים לה? אתה לא יודע איך קוראים לה, אבל הם פועלים בתוך עולם. אני לא יודע מה זה, זה כפולים. זו הסדרה מה. שמופיעה, ב... שעלתה בקשת, סדרת דרמה ישראלית, כל, כל הסטודנטים סבבה. שלי ראו אותה, בסדר? אוקיי. גם אני לא... לא, אוקיי, לא, 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 לא מה לא 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 שאני רוצה לומר זה שהעולם הזה זרוע באנשים שעושים עבודה מדהימה, שאתה פשוט לא מכיר אותם, אז בעיניך... הם לא, הם לא מספרים, כן. כי הם לא כוכבים.
1: צריך לומר לא, שגם בתעשיית אוקיי. הייטק זה ככה, כשאתה נכון. סופר כמה מתכנתים שלא, אבל, יודע, אבל כל התקשורת שלך מתבצעת על גבי אה, רשתות תקשורת שפותחו על ידי מהנדסים עם PhD ומאסטר, מסטנפורד והרוורד ו-MIT.
0: אני רוצה, רוצה לחזור למשהו ששאלתי קודם, סליחה, ו, ועליו אני מרגיש שלא קיבלתי תשובה, ואני מרגיש שזה הדבר העיקרי שאני רוצה להוציא מהרעיון הזה, אוקיי? מהי תובנה תקשורתית? מהותית אמיתית. זאת אומרת, איזה חוקר תקשורת בהיסטוריה של התעשייה פיצח משהו בתחום ההבנה שלנו של התקשורת האנושית, שאתה אומר, וואלה, זה, זה, זה הבלופרינט שממנו אנחנו יכולים לקחת את הדבר הזה ולרוץ איתו הלאה. אני רוצה, לפני שאתה עונה, לתת דוגמה שראם אומר לי, מביא אותה הרבה פעמים. אם אני לא טועה, תזכיר לי אם זה אומן או אה, מישהו שאמרת לי, שפיצח את אה, כמה זמן לוקח לעין האנושית לקלוט משהו. דיברנו על זה בהקשר של חוויית משתמש של אפליקציות, אתה זוכר על מה מדובר?
1: כן, קיינמן הראה שמתחת ל-140 מילי שניות, אתה מאבד את עקרון האובייקטיביות, זאת אומרת, אם תראה גוף נע לעבר גוף אחר והוא יתקרב אליו, ואז יעברו יותר מ-140 מילי שניות, אתה בעצם לא תרגיש שגוף א' גרם לגוף ב' להמשיך לנוע. אם זה יהיה פחות מ-140 מילי שניות, אתה תרגיש שגוף א' בעצם דחף את גוף ב', למרות שזה שני, אתה יודע, אובייקטים <אז> גרפיים. זאת
0: אומרת, הוא בעצם הצליח אה, לזהות משהו שהוא בחיווט הנוירוני של הבן אדם. אתה מבין? זאת אומרת, אם... אתה כזה סאקר של מדעים מדויקים. לא, זה פשוט... לא העניין. אה... זה לא העניין, העניין הוא שאני, אתה יודע, כשהוא סיפר לי את זה בפעם הראשונה... אגב, רק כדי להסביר למי ששומע את זה ולא מבין על מה לעזאזל אנחנו מדברים, מה שישראל אומן בעצם... זה לא
1: ישראל, זה דניאל קהנמן. סליחה,
0: קהנמן. מה שהוא בעצם גילה, זה שאם אובייקט מסוים זז לעבר אובייקט אחר, ו... ולכאורה נוגע בו, אתה יודע, מדברים פה על אנימציה או על כל דבר אחר בתחום התפיסה האנושית, אם זה פחות מ-140 מיליסקנד, אז זה ייראה כאילו זה פוגע בו והגוף השני זז בגללו. זאת אומרת, אנחנו נפ... נפרש את זה במוח האנושי שלנו בתור סיבתיות. קוזליות, כן. ואם זה יהיה פחות מזה, אז אנחנו לא נפרש את זה בתור סיבתיות. אוקיי, איזשהו משהו כזה שמרגע שניסחת אותו, אתה, אתה יכול להשתמש בו כדי לבנות שכבה נוספת של חוויית כן, משתמש של הרבה מאוד דברים. אתה
1: מבין למה שאמרת, זה לא במדעי הטבע, הוא היה בפסיכולוגיה. בסדר, כן. מה, uh... מה יש
0: בתחום התקשורת שאתה אומר, תקשיב, הבן אדם הזה בשנה זו וזו עשה את המחקר הזה והזה, מה שיצא ממנו זה איקס, כל סדרות הריאליטי, סלש פרסומות, סלש לא יודע מה, שאתה משתמש בהם היום בתחום התקשורת, מבוססות על המחקר הזה, כי הוא פשוט פיצח את המנגנון. טוב, אני אגיד כמה דברים. קודם כל,
2: אה, בניגוד למה שנכתב בכותרת של הדה אני לא דוקטור לתקשורת. <laughs> ש... באמת? לא רק שאני 아, לא... אה, לא, נכון, אתה מהתוכנית לא לא לטכנולוגיה וחברה. למדע, טכנולוגיה מדע, וחברה. למעשה, וחברה, אין נכון? לי תואר ראשון בתקשורת. אין לי תואר שני בתקשורת, אין לי תואר שלישי בתקשורת. <laughs> אני אורח, <laughs> אורח, של הדיסציפלינה. <laughs> בסדר? הגדול. אני, אני סוציולוג. אוקיי. Okay. בסדר? אני סוציולוג, ולכן אני מרגיש קצת לא בנוח לדבר על דיסציפלינה שלא בה גדלתי. אז אני, ברשותך, אני אקח אותך לדיסציפלינה שבה כן גדלתי, זו סוציולוגיה, בסדר? יאללה, זורים איתך לשם. למרות שאני מוכן גם לקחת את האתגר וללכת לתקשורת, זה נורא קל להסביר את זה, אבל אני אקח אותך בכל זאת לסוציולוגיה. מה, מה בעצם הסוציולוגיה אומרת? אבות הסוציולוגיה במאה ה-19 אמרו, אנחנו רוצים לייסד מדע חברה, מדע, מדעי החברה, והם האמינו שהם צריכים לקחת את המתודה ממדעי הטבע. כלומר, מה, מה, זה, מה זה מדע? מי הם היו אגב? אמיל דורקהיים, מקס ובר. אנשים מהסוג הזה, קרל מרקס במובן מסוים. קרל מרקס היה אקדמאי. הוא היה כלכלר. הוא היה איש אקדמאי? הוא לא היה איש אקדמאי. הבנתי. הוא אגב חי בעוני נורא, ממש. הוא מת בחסר כול בלונדון. כן, זה אנחנו יודעים. פשוט, אבל אני אומר... הוא היה
0: קומוניסט, מה אתה רוצה?
2: הם לא יודעים לעשות כסף. פשוט, הסיפור שלו מדהים. בכל אופן, האנשים האלה, האנשים האלה מנסים לייסד מדע חדש, והם בעצם מנסים להראות שבתוך החברה... יש תופעות שהם יכולים לחקור אותם כמדענים,
0: בסדר? מעולה, מדענים במובן האמפירי של המדע. בין השאר,
2: בין השאר, במובן האמפירי. בבחינת הלכה, תיקוף שלה. כן, כן, נכון. כלים מדעיים אמפיריים. כך מתחילים מדעי החברה. ובעצם הסוציולוגיה מפתחת מודלים. באיזה שנה זה היה, אגב? אנחנו מדברים על אמצע המאה ה אמצע המאה 19 מה היה לפני זה? לא היו מדעי, אמיל דורקיין הוא צרפתי, הוא הפרופסור הראשון למדע חברה בצרפת. הוא הראשון שמחזיק בתואר הזה. אתה צריך להבין
1: שלפני אמצע המאה ה-19 בכלל היה דבר כזה מדען. לא היה מתמטיקאי, לא היה פיזיקאי. אתה יודע, ניוטון עשה קצת... מה זאת אומרת? לא
0: הייתה אקדמיה במאה ה-17? כמובן שהייתה.
2: אוניברסיטת בולוניה זה נדמה לי המאה ה-13 או ה-12. הם הראשונים. אבל... זה לאקדמיה. אני אוסיף עליהם. אין, אין את המושג חברה. המושג חברה נולד במאה ה-19 כאשר כל האנשים עוזבים את הכפרים. מגיעים אל הערים ונוצרת חברה, נוצר המון, נוצר ציבור. אביב עמים. בדיוק, גבולות, גבולות לאומיים נוצרים. כל התופעה החברתית היא תופעה מודרנית לגמרי. מספיק, אבל היו עמים לפני כן. אבל לא היה ביניהם גבולות והם לא היו מרוכזים במקום אחד. תחשוב על התופעה. איטליה נוצרה,
1: גרמניה נוצרה, גרמניה זה, אתה יודע, שנות ה-70 של המאה ה-19, איטליה זה שנות ה-60 של המאה ה-19. הם אוחדו הרי מהרבה מאוד ישויות, גרמניה הייתה...
2: המדע, המדע הסוציולוגי, הוא גם מדע מודרני, שבעצם אומר, אני יכול, כמו שאני חוקר את תופעת העכברים, או מולקולות, אני יכול להסתכל על החברה, וגם לנסות להבין איך היא עובדת. ואז מתפתחות גישות, שהן מוציאות מתוכן מודלים, לאיך חברה עובדת. איך זה קורה? תחשוב לרגע על הדבר המדהים הזה. יושבים פה במדינה, שהיא מדינה קטנה, 8 מיליון אנשים, ואין כאוס. בסוף בסוף זה עובד, אנחנו לא תופסים האחד את השני בגרון, בסוף בסוף אנחנו עובדים בעבודות שונות, אבל, כן, אבל איכשהו זה עובד. גם
0: אריות ופילים בספארי עושים לא את, את לא זה. לא. את לא
1: בכמויות האלה. מה
0: זאת אומרת, אין
1: שמונה מיליון ל... פרטים לא, בספארי? לא, אבל לא ביחד, לא, לא עובדים ביחד. לא
0: של אותו species, לא. אבל אתה יודע, כן. זה, זה אקו סיסטם. אבל אין, אין אף להקה. אבל איך זה
2: עובד? איך לריבונו של עולם אתה חי בחברה כל כך גדולה? ובכל זאת זה עובד. אני, אני... ריספקט דה רולס, סאן. בעין השאר,
0: בעין השאר.
2: ואז נשאלת השאלה, איך אתה מייצר מנגנונים שבהם אנשים מפנימים למשל את החוק, ואומרים לא, לא, זה אסור לי. אף אחד לא יתפוס אותם, ובכל זאת זה בפנים. זה מופנם אצלם, יש דגם קטן של מערכת החוק בתוכם, שאומר להם, לא, את זה אני לא עושה. את זה אני לא... איך זה קורה? איך זה קורה? אני מסביר לסטודנטים שלי, סוציולוגים מתעניינים בשאלת הדבק. מה מדביק את האנשים? איך זה עובד? עכשיו, אתה רוצה לטעון בפניי שאנשים שחוקרים את החברה ומסבירים מנגנונים חברתיים, הם לא תורמים לחברה כמו... לא, 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 לא,
1: לא, 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 לא,
2: לא,
0: לא, 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 ממש לא. אני שואל שאלה הרבה יותר פשוטה מזה, להפך. אני, ‫אני מסתכל, אתה יודע, ‫אני מסתכל על, ה, על האקדמיה ‫ובתחומים של מדעי החיים ‫ובתחומים של מדעים מדויקים, ‫אני מבין את הקונספט של תגלית, ‫ואני יודע לנקוב בשמן של תגליות, ‫ואני יודע להסביר ‫איך תגלית, איך, גיל, איך גילויה של תגלית מסוימת... ‫הוביל כעבור כמה שנים, ‫ועם התפתחות הידע, לגילוי של תגלית נוספת ‫שתמכה בה או פרקה אותה וכן הלאה. ‫יש לי את גוף הידע הזה אצלי. ‫אני חושב שלרוב האנשים יש, ‫תורת החסות של איינשטיין, ‫אתה יודע, אנקדוטות אקדמיות. ‫מהם התגליות הגדולות ‫של תחום מדעי התקשורת? ‫אז קודם כול, עכשיו אני חוזר ‫רגע לתקשורת עוזבת
2: סוציולוגיה. ‫תקשורת, בייחוד תקשורת המונים, ‫הרי היא שינתה את העולם במאה ה-20. ‫נכון. עכשיו, איך הדבר הזה עובד לא ברמה הטכנית, אלא ברמה של השפעה? איך הדבר הזה, איך, איך תקשורת בכלל עוברת על אנשים, מה, מה זה גורם לאנשים להרגיש? איך זה משפיע עליהם? האם אני מושפע באופן ישיר מתקשורת? האם אני... קאוץ' eh, פוטטו, כלומר יש מסר ואני מקבל אותו ואומר אוקיי, o-kay, כנראה שזו המציאות או שאני מעביר עליה איזושהי פרשנות, איך אני מעביר עליה פרשנות, איך אני מעביר אותה לאדם הבא שבה לא אני מספר את מה שאני שמעתי בתקשורת. אוקיי, okay, okay. אוקיי. וגמור ב- בתקשורת של היום, של רשתות חברתיות, שהיא כבר לא one to many, אלא many to many, נכון. איך הדבר הזה עובד? מצוין, מישהו as- יודע? כמובן שמישהו יודע, מה זאת אומרת מישהו יודע, אתה לא יודע.
0: אני יודע לתאר את הפעולה של זה במובן okay. המכני. ואנחנו מנסים אבל, להבין אותה, אבל לא אני, 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 אגיד, אני אגיד לך מה, הנה, הנה מה שאני מחפש, okay. ש, שכאילו תגיד לי או תשתף אותי אם okay. אתה יודע. האם יש, סתם לדוגמה, האם יש נוסחה... ש... שהאקדמיה, אתה מבין? נאו-ליברל, אתה מבין? לא, לא, אין, נוסחה, אתה מחפש נוסחה. אני מחפש נוסחה. אתה מחפש נוסחה, אתה מדבר לא מעולם לא, רגע, אל ת... זה העולם של
1: דורון. זה בדיוק העניין. זה כן העולם שלי, זה בדיוק העניין. אני מחפש, תקשיב, אני מחפש, דורון מתחפש
0: אני מחפש נוסחה לרייטינג, אני מחפש נוסחה לקליק בייט, אני מחפש נוסחה לווירליות, אני מחפש... צעדים ראשונים בדרך לפיתוח הנוסחאות האלה, כי אם לא, מה שווה המדע הזה שמקרע חקר זאת התקשורת? אבל זה
1: בדיוק הנקודה שתיקח את 2011, ב-2011 זוכים שלושה אנשים בפרס נובל, וזה הסיפור המדהים, שלושתם סותרים אחד את השני. יש לך בן אדם אחד שטען סברה א' על שוק ההון, והוא קיבל נובל. בן שני, שילר, קיבל נובל הם, על פונק. הם
0: קיבלו, הם קיבלו שלושת... נובל על שלוש הסברות הסותרות?
1: שני אנשים, שניים מהם... כי בדרך כלל אתה מקבל נובל כן. על, על עבודה מסוימת. אז שניים שני מהם קיבלו נובל על העבודה שלהם. העבודה של שני אלה סתרה אחת את השנייה, אני תכף אביא גם את השמות שלהם. והאדם השלישי קיבל את הנובל על זה שהביא לשניים הראשונים לא, את הכלים לא, לא, להוכיח.
0: אתה, אתה לא עוזר לי, אני לא,
1: מנסה לקבל ממנו תשובה על אני משהו. אני רק שכל דבר שהוא לא במדעי הטבע, אתה לא תמצא אה, הוכחה ניצחת, אתה לא תמצא משהו שיישאר אולי עוד מאה שנה ולידי. פסיכולוגיה, תיקח את מה שפרויד אמר, הרי הגיעה אה, אה, הבת שלו והגיעו חוקרים אחריו, ואמרו, ההוא אה, דיבר
0: שטויות. אבל יש הרבה מאוד דברים שפרויד ניסח שאנחנו עדיין מקבלים אותם... לפחות במידה לא מבוטלת. ו, ואגב, אני לא יודע אם פסיכולוגיה באמת נופל להגדרה הזאת. ודברים שמרשל מקלוהן אמר הם לא נכונים מה אמר לא, לא היום... מרשל מקלוהן?
2: למשל, הוא דיבר, אני אתן לך דוגמה אחת שאני, שאני אוהב. העניין הזה של החם וקר וזה, אני, אני לא אכנס לזה. אני, אני אגיד לך, למשל אבחנה של מרשל מקלוהן, הוא אמר, יש לנו נטייה להבין את אמצעי התקשורת שאנחנו, החדשים דרך הראי האחורי. למה הוא התכוון? הוא אמר, כאשר מגיע אליך כלי תקשורת חדש, או טכנולוגיה חדשה, זה כל כך מהמם אותך, אתה אפילו לא מבין את הפוטנציאל שלו, אתה מבין אותו רק דרך המושגים של משהו שכבר עבר, ולכן הרי יהיה אחורי. ולכן הוא אמר, תוכניות הטלוויזיה הראשונות נראו כמו תוכניות רדיו מצולמות. כי אנשים אמרו, מה זה טלוויזיה? אה, זה רדיו עם תמונות. Okay. אז הם הבינו את המדיום החדש במונחים
0: של מדיום ישן. אוקיי, okay, ומה, ומה מה, מה התובנה הזאת שמרשל מקלויין ניסח, ושהיא תובנה די בנאלית, כי בסופו של דבר כשאנשים צריכים להתמודד עם מדיום טכנולוגי חדש, הדרך הראשונה שלהם להתמודד איתו ולחקור אותו היא באמצעות הכלים שהם מכירים מהמדיומים הקודמים. זה דבר מאוד אינטואיטיבי, אנחנו עושים את זה בתור ילדים. אתה יודע מה
2: הבעיה עם מדעי
0: החברה? שאחרי
2: שנותנים לך את הדבר הזה, אז אתה אומר, טוב, נו, זה ברור. מרקס למשל, בואו נלך רגע לקרל מרקס, שהסביר איך בעצם עובדת השיטה הקפיטליסטית, איך זה קורה שהעשירים נהיים יותר עשירים, והעניים לא מצליחים לצאת מהעוני, הוא הסביר ממש במונחים די ברורים. אבל, אבל,
0: אבל זה, את זה אני מקבל כתובנה משמעותית, okay. אני שואל איפה זה בתקשורת. לא, בסדר, אז רגע, אז
2: בתקשורת יש לא מעט מודלים שמסבירים באופן מאוד מאוד ברור איך תקשורת המונים עובדת, איך היא
0: עובדת עליך. איזה מהם אתה <אז> הכי <ה משהו שכשאתה נחשפת אליו וקראת אותו ולמדת אותו, אמרת, בואנה, זה מגניב תחת. זה Entonces שם במילים את מה שאני הרגשתי באינטואיציה ובבטן שלי כבר עשור.
1: יש ספר שקראתי לא מזמן, שדיבר על הפופוגנדה של גבלס ולני ריפשנהול? לני ריפנשטייל. ריפנשטייל, וכל מיני כאלה. עכשיו, אם תיקח את תקשורת ההמונים לכיוון הפופוגנדה, והם לקחו, יש משהו שנורא מעניין אותי, מה שקרה, הטבח ברואנדה, הרי נולד מתחנת רדיו. הייתה שם תחנת רד הטוציה שלי, הטוציה שלי ככה, בין שירים אמרה ופימפמה, עד לרגע שהיא אמרה, טוב יאללה חבר'ה מתחילים להרוג את הטוציה האלה. עכשיו היוז קייסים האלה של תקשורת המונים שהובילו לטבח, זה חדש, כי רדיו זה כולה המצאה של 80 שנה, אחרי זה הגיעה טלוויד, אחרי זה הגיעה אינטרנט, ואז אתה מבסס את זה כולה, אתה יודע, על יחסית חדשים. אבל התובנות שהם הביאו, הרפטטיביות, המסר <אף> הפשטני, <אף> אבל אני, אני, אני לא, לא
2: מתחמק ממך, אני למשל ניל פוסטמן הקים, אמריקאי שהקים את התוכנית הראשונה למידיה אקולוגי ב-NYU, נפטר בשנת 2003. מתי הוא הקים את התוכנית הזו? כמה שנים קודם לכן, כמה שנים קודם לכן. אתה מדבר על ה-20 שנה האחרונות. כן, 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 שנות ה-90. ובעצם הוא התייחס למדיה כאל סביבה אקולוגית, במונחים אקולוגיים. כלומר, הוא ניסה להבין איך... האינטראקציה יחסי בין, יחסי הגומלין, בדיוק, יחסי הגומלין בין תקשורת לבין טכנולוגיה לבין מדיה עובדים, מה קורה כשאתה מכניס משהו, מוציא משהו, איך הדבר הזה עובד כמערכת, אוקיי. כמערכת אקולוגית, מעניין, לגמרי מעניין, מאוד מאוד מדבר, על מה הוא מסיים
0: מ... את זה, זאת אומרת, איזה דוגמאות הוא הביא? אתה יודע, מה, הוא דיבר על חברות מדיה, על חברות אנושיות? הוא דיבר בעיקר על
2: טלוויזיה. הוא כתב כמה ספרים, האחד מהם הוא בידור עד מוות, ספר שתורגם לעברית, השני הוא אובדן הילדות, גם הוא תורגם לעברית, והשלישי הוא טכנופולי, הוא טכנופוליסט, תורגם לעברית, שלוש הספרים האלה מופיעים בעברית. בבידור עד מוות הוא בעצם מסביר... איך הטלוויזיה רידדה את השיח. הוא אומר, במאה ה-19, כשהיה דיבייט של, של הנשיא לינקולן עם... עם, עם, 8, עם הדמוקרט שהפסיד. כן, <laughs> בדיוק, הם <laughs> <אין> נפגשים. <laughs> אז כך נראה דיבייט. לינקולן מדבר שעתיים, ואז מגיע המועמד השני, וגם הוא מדבר שעתיים, בכיכר העיר כמובן, ואז לינקולן עולה שעה, ואז יוצאים להפסקת צהריים. חוזרים, הוא עונה שעה, ואז לכל אחד יש שעה וחצי לסיים, וכך נראה דיבייט במאה ה-18 וה-19. כמה אנשים או... ישבו
0: וראו את הדבר הזה?
2: לא ראו, זה, אתה יודע, הם עוברים מעיר לעיר, בכנסיות. אה, זאת עשו road show על הדבר כן, הזה, כן, כמו נראה, ה- היום דרך כך נראה דיבייט. כך נראה
1: דיבייט. באמת? דיבט. היום זה כן. משודר בברודקאסט, ב... מה זאת אומרת? אה, משודר. לא אתה יודע על... שהילרי קלינטון עומדת באיואה באיזה כנסייה? כן, מסע בחירות. זה העולם
2: של פרינט. אנחנו חיים בעולם של דפוס, עולם של טיעון לוגי. עולם שבו משפט... אבל רגע, אם, משפט, אם, הם, אם הם מדברים חמש שעות, אף אחד הרי לא יכול לתמלל את זה לעיתון. לא צריך לתמלל את זה לעיתון, קודם כל עוד אין כל כך הרבה עיתונים, וחוץ מזה, זו תרבות תקשורתית אחרת לגמרי. אוקיי. שבו אנשים מקשיבים לטיעון באופן ארוך. אין להם אינטרנט מחכה, אין להם סלולה מחכה. כמו פה, שעתיים, אין בן אדם, כן. קרא. אבל אני מדבר אנחנו איתכם. אנחנו מחזירים אחורה. אני מדבר איתכם ושניכם בודקים מיילים בזמן הזה. זה זו זו ממש לא נכון, אני, אני, ו- ו- אני, ו-
0: אני מקלף לייבר. ו- 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 אני מקלף את המדבקה מהטלפון כן. ולוטש עיניים למאנג'י <laughs> פה, וראה מסתכל על התיק שלו בבורסה. בקיצור, בקשה,
1: אתה מבין? מאוד מעסיק אותו. אבל אני
2: ילד של הפרינט, Okay. בעולם של הטייגרף הוא מסביר זה עולם נטול הקשר. אתה מקבל כל מיני, מין זיפים כאלה של זה קרה במה שסוצץ, זה קרה באיוואר, זה טוויטר. קרה בצפון קרלויה, בדיוק, זה הטוויטר של המאה ה-19. Okay. ואחריה גם מגיעה התמונה, התמונה, תמונת הסטילס. הוא אומר התמונה לא יכולה לטעון שום דבר, היא לא יכולה לדבר על עץ, היא יכולה לדבר על העץ. כלומר, היא לא יכולה, היא, 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 היא מדברת במונחים, סליחה, מד, בדיוק ההפך, היא מדברת במונחים נורא קונקרטיים, מצלמת עץ, אבל המשונציה. היא לא יכולה בדיוק, היא לא יכולה לדבר במונחים של טיעונים מאוד מאוד רחבים, ואז מגיעה הטלוויזיה, והטלוויזיה מרדדת הכל, הופכת הכל לבידור, והוא אומר, האמריקאים מוכנים לעשות הכל בשביל לשמוע בדיחה טובה. הם מוכנים, הם יהרגו, יעשו, והוא אומר, אם אתה מסתכל איפה יש היום טלוויזיות, יש בשדה תעופה, יש בחדר המתנה של רופאים, הטלוויזיה נמצאת בכל מקום, ואיך זה משפיע על השיח? כלומר, פוסטמן מסתכל על האופן שבו אמצעי תקשורת נכנסים אל העולם, ואיך הם משפיעים עלינו כאנשים? כעובדים, כאנשי משפחה, והוא עושה את זה בצורה מבריקה.
0: האם תודות להבחנות שלו, אנחנו
1: יכולים לחזות יותר טוב את העתיד? לא, אבל
0: פייסבוק מעסיקה
1: סוציולוגים וחוקרי תקשורת מסטנפורד. כן, אבל פייסבוק זה ההווה. זה הערך היחיד? זאת אומרת, הרגת
2: עכשיו את ההיסטוריונים. הרגת, אין צורך.
0: קודם כל, לא הרגתי. זה לא שאני לא רואה ערך בבחינת ההווה והבנתו ובשימור העתיד. אבל אתה מבין ש... לפחות ברוב המקומות שבהם מדע אה, עושה את עבודתו נאמנה, הוא עושה את עבודתו לא בזכות היכולת שלו אה, להסביר את העבר ולא בזכות... או, זאת אומרת, הוא כן מסביר את העבר והוא כן מסביר את ההווה, אבל הוא עושה את זה בעיקר כדי לתת לנו כלים להתמודד טוב יותר עם העתיד. כי העתיד הוא לא ידוע. העתיד הוא ה Unknown, אתה לא יודע אם בעתיד אתה תהיה חולה, ולכן חוקרים... במשך שנים מה קורה לאורח חיים איקס או וואי אחרי חמישים שנה? ואומרים לך, תקשיב, אם תאכל בשר אדום כל יום, הסיכויים שלך לחטוף סרטן הם גדלים ב-40 אחוז. הנה, רק היום הייתה כותרת. מי שאוכל סטייק פעם בשבוע, סיכוייו לחלות בסרטן גדלים ב-40 אחוז. אבל זה מאוד תולטני.
1: מצוין. אבל זה מאוד תולטני. תחשוב, החוקרים... אבל אתה יודע, אם המדע עושה
0: משהו כדי לשפר את חיי המין האנושי ואת חיי הפרטים שבו, זה זה, זה להאריך את אוכלת חיים. אז בוא נציע לך... אז בוא נציע לך... באמת זוג. יש משהו חוץ כן. מאשר איכות חיים ותוחלת אוקיי. חיים? אושר, לא. אושר
1: תחשוב על <laughs> הפלט... פלטון וסוקרטס ותחשוב כל החוקרים הראשונים שהם פילוסופים. עד היום כשאתה מקבל תואר דוקטורט עדיין נקרא תואר בפילוסופיה של. נכון, השל. נכון. אתה חושב שכל החוקרים הראשונים הם פילוסופים. תחשוב על כל הפילוסופים. אבל זה בסדר, אני הפלטון... לא אומר שום
0: דבר נגד זה. אני אומר, סבבה. מה יש חוץ מאיכות חיים ותוחלת חיים? הבנה של העולם. Yeah. מה מת... זה yeah. איכות חיים? לא, זה לא. לא, זה לא מתרגם
1: לאיכות חיים. תחשוב על מתמטיקה תאורטית.
0: זה לא מת... מתרגם מת... ל- מת... תא... תא... 아... לאיכות כן. ל- חיים. עשר. אתה לא חושב שהחיים שלך טובים יותר בזכות היכולת שלך להבין תקשורת? לא. למה? אני פשוט לא רואה את הקשר בין ההבנה של תקשורת. בורות היא ברכה. בורות היא ברכה. לא, לא דיבר שבורות
1: היא ברכה. בהרבה
0: מאוד מקרים. שאתה למשל לא רואה ריאליטי, או העובדה שיש לך חוש ביקורת מפותח שמאפשר לך לסנן פרסום, וזה נובע בין היתר מההבנה העמוקה שלך של תקשורת, וכשאתה רואה את הילד ה... חייכן והיפה שאימא שלו מגישה לו שניצל, אתה מבין שעושים עליך מניפולציה. כל הדברים האלה נחקרו, אני מניח, בעולמות mm-hmm. של תקשורת ומדעי החברה. ותודות לכך, אתה לא קונה את השניצל המזוין של החברה הזאת. זה בדיוק המקום שבו איכות חייך משתפרת. לא. אבל
1: האימא שקונה את השניצל הזה לילדים שלה. והיא מרגישה, בגלל הפרסומת שהיא אימא טובה. האם אתה לא יכול להגיד לי שמבחינתה... שוב, ברור אותי ברכה, היא לא לקחה את הגלולה החומה, היא לקחה את הגלולה האדומה. אבל שמרת... זה איום
0: ונורא, למה? מה שאמרת הרגע זה איום ונורא. אני אגיד לך למה. למה? כי מישהו פה, כן? הצליח לפצח את המנגנון של המניפולציה הרגשית ש... שיגרום לאותה אימא להרגיש טוב לגבי קניית שניצל תעשייתי. כן. ואז האימא קונה את השניצל התעשייתי בעיני עצמה, מרגישה טוב יותר, כי היא חיכתה את מה שהיא ראתה בפרסומת והמניפולציה
1: מהכסף שאתה משתמש בו שהוא שקר, את... כסף שווה משהו, רק כי אתה מאמין בזה. עד לרמת המדינה, מדינה קיימת כי אתה מאמין בכוחו של הריבון לעשות ככה וככה. אנחנו חיים על שקרים, אנחנו מבוססים על שקרים. כן, אבל יש שקרים
0: מועילים ויש שקרים שלא. העובדה אבל... למשל שאני מדחיק את יום מותי. כל חיי, הוא שקר טוב, שוב זה, שוב, שוב עם המוות לי... שלך, שוב <laughs> עם המוות שלך, הוא מאפשר לי להיות <laughs> אתה לא שומע <laughs> עליו מספיק, <laughs> תן לי להגיד לך, כן. יכולת <laughs> לשמוע עליו הרבה יותר, י- י- יום אחד תיפול <laughs> כספת
1: על הראש של דרום, הוא יגיד, ידעתי, <laughs> ידעתי, <laughs> ידעתי שזה יגיע, <laughs> 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 זה <היה> <laughs> הדבר <laughs> האחרון <laughs>
0: לפני, בשנייה לפני המוות, יאללה ידעתי שזה בא. <laughs> הייתי מוכן. <laughs> נו, ברצינות, אני שואל.
1: למה לא סיימתי את היינו?
0: האם ידע הוא לא משהו שאמור לשפר את חייך? כן. וכיוון שככה, מבט לעתיד הוא חשוב מהבחינה הזאת. <laughs> אני לא חושב שתפקידם הבלבדי
2: של מדעי החברה זה לחזות את העתיד. אני לא חושב. קודם כל, אתה צריך להבין, זה גם משהו שאני אומר לסטודנטים, מה ההבדל בין פיזיקה לבין מדעי החברה לבין סוציולוגיה, למשל? שבפיזיקה נורא קל לחזות מה עומד לקרות. כוח המשיכה תמיד עובד. הוא תמיד עובד. אתה, אתה תמיד, אתה יכול לחשב בדיוק של מילי שנייה, באיזה מהירות הטלפון הזה יתנפץ על הרצפה מגובה מסוים. נכון. אבל אנשים הם לא צפויים. אנשים הם לא צפויים ולכן אתה לא יכול לחזות את העתיד כמו שאתה חוזה אטומים. אתה לא יכול. וזה גם הופך את המדע הזה ואת הדיסציפלינה הזאת ליותר מעניינת מבחינתי. כי היא לא צפויה, כי היא נתונה לפרשנות, כי יש בה משהו סובייקטיבי, כי היא לא מדע
1: מדויק. אתה מבין שגם פיזיקה שלקחת וכזה אמרת זה פרקטי לגמרי. גם, גם שם. אתה ב... חושב שסטיבן הוקינג יושב וחושב על חורים שחורים ואתה אומר, כלשהו, ויטיב עם חיים של מישהו, בזכות הידע שסטיבי נוקינג הנביא לעולם? הוא אפסי, הבן אדם שנחשב... אני לא מבין, אתה לא ראית
0: את אינטרסטלר? לא נהנית? לא,
1: לא נהנית מאינטרסטלר. די, באמת, אני רוצה להגיד... אתה
0: נהנית מאינטרסטלר?
1: נכון, איזה אחר סרט. די, די, קבל עם ועדה, כל סרט שהוא מעל שעה וחצי, צריכה להתכנס ועדה מיוחדת של יהודים בארס שתגיד, אם אתה רוצה לעשות סרט מעל שעה וחצי, תסביר לי למה.
2: העניין הזה של הזמן על הכוכב שעברו אבל, אבל,
1: אני המצאתי
2: את החרא הזה. אני אגיד על סטיבן הוקינג שני דברים. א', באמת עוזר לך לדעת מה קורה באופק האירועים? זה משפר את איכות החיים שיש? הוא יגיד לך, אני יכול
0: לענות לך על זה? אוקיי, כן. וזה מתחבר גם ללמה אני כל כך נהניתי מאינטרסטלר, ולמה באופן כללי אני אוהב מדע בדיוני. העובדה שהיצור האנושי מסוגל גם... לפתח תיאוריות וגם להמציא נרטיבים שנמשכים אל מעבר לתקופת חייו, היא דבר מופלא בעיניי. מה הקשר
2: בין זה לבין מה קורה בחור השחור? מה הקשר? כי זה אחד מהם. מה? מה אחד
1: מהם? מה עוזר לי לאיכות החיים שלי לדעת מה קורה בתוכנית? רגע, מה דורון אמר? איכות חיים ו? איכות חיים ותוחלת חיים. איכות חיים מה, מה? מאיים עלינו איזה חור שחור שאני לא יודע? אני בתחושה האישית שלי... מה? למה
0: אתה צריך לדעת מה חור שחור? דונגלוב, תן לו, תן לו, תן לו, יקומית שקיימת משחר ההיסטוריה. זאת אומרת, באותה נקודה בזמן, והייתה נקודה כזאת, אנחנו יודעים עליה, שבה באו אנשים אל ציבורים רחבים ואמרו להם, העולם הוא חצי כדור שמונח על גב של אה, אה, פילים mm-hmm. שעומדים על גב של צו ענק, גם בזה הייתה תועלת. למה? מכיוון שזה מאפשר לך, וזה מנגנון מופלא, אני מת על זה, בפסיכולוגיה האנושית, אני חושב שזה אחד הדברים המיוחדים בבני אדם, ואני מאוד אוהב את זה. זה מאפשר לך לחרוג באמצעות הדמיון ובאמצעות המחשבה אל מעבר לגוף הפיזי והמרחב הפיזי שאתה חי בו, למקומות אחרים, לעולמות אחרים, לזמנים אחרים. זה, לזמנים זה אחרים. פשוט מגניב אותך.
2: אתה פשוט מגניב אותך, זה איכות חיים, מגניב אותך
0: זה איכות חיים. אוי, אז אתה מפחד שעות חיים בצורה נורא רחבה. חיי טובים הרבה יותר בזכות חיומם של מיתולוגיות. חיי טובים
2: הרבה יותר בזכות העובדה שאני מבין
1: איך חברה עובדת.
2: אבל זה מעולה, אני גם החבר'ה האלה, הפיזיקאים הגדולים שאתה כל כך אוהב וזה, הם גם מה זה טועים. לא, ברור. זאת אומרת, הם <laughs> גם <laughs> לא, <יש> לא <laughs> תגיד, הם איזה אורקלים שירדו מלמטה. בן יודים. אדם,
1: ניוטון, בזבז חצי מהחיים שלו כדי להפוך כספית לזהב. נכון, עוברת <laughs> לזהב. <laughs> <laughs> היית חוזר חצי
2: מהחיים שלו, כן. על האלכימיה הוא בזבז אתה
1: חוזר למאה ה-17 ואומר, דוד, תפסיק, זה לא יקרה,
0: די, די כבר. אני, יש בחור. שנותן הרצאות בכנס DLD, יצא לי לראות אותו כבר כמה פעמים, אני לא זוכר בדיוק את השם שלו, זה קצת לא בסדר, אבל אני, אני אמצא את השם ואשים לינק ב, ב, אה, באתר. אה, והוא נותן בכל אחת מההרצאות okay. האלה, ענבי, הוא נותן, ענבי. כן, הנביא, 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 אתה זוכר את השם שלו? לא, אבל אני לא רוצה, אני לא רוצה לתמוך בו. הוא נותן הרצאות שהכותרת שלהם זה קריסטל בול. אני הולך עכשיו לתת לכם מבט אל העתיד, מי, בדרך מי יצליח, מי ומה אתה חושב על זה? ומה שנחמד בו, זה שכל הרצאה הוא גומר במילים And you shouldn't trust me because I get this shit wrong all the time. זאת אומרת, הוא ישר מבטל את עצמו כבר בזה, אבל... התובנות שהוא נתן הן תובנות מצוינות וגם בכלל כיף להקשיב לו. כמו שכיף <תקשיב> <מושא> להקשיב <תקשיב> לכל נביא. אתה רוצה
1: לדבר על רידוד? תקשיב, DLD מינכן האחרון, אני יושב, ובגלל שאתה יודע אנחנו אורחים של יוסי ורדי, אז אני יושב שם שואה ראשונה ליד ורנר ווגל, ה-CTO של אמזון, ויוסי. ואז מגיע הנביא שדורון מדבר עליו, והנושא שלו על השתי דקות הקרובות זה למה אמזון הולכת להיכשל. ואני מסתכל על הפנים של מר סיטי או של אמזון ורנר ווגל והוא מתחיל להסתכל כזה את הלחי שלו רוטטת כי הוא יודע מן הסתם הדיון פה עכשיו זה רק בידור. ואני מוציא לאט לאט את הטלפון ומנסה לתפוס אותו בציבור בזמן שמסבירים למה החברה שלו הולכת להיכשל והוא רק מסתכל ישר על הבמה ובלי בחיים הסתכל ואומר לי פול אידו ווי. אגב צריך להגיד ראם אומר
0: להיכשל הוא לא מתכוון להיכשל האימפקט שלה ב, על עולם העסקים ועל המרחב הטכנולוגי-יזמי, אינטרנטי, אה, 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 על המדיה הזו, יגדל בשנה הקרובה או לא. ואגב, לגבי טוויטר, הוא נתן תחזיות מדויקות שנתיים רצוף. תגיד, לא מעניין אותך לדעת
2: למה כולם עכשיו רוצים לעשות בידור? למה כולם, למה השיח, שפעם היה שיח מאוד רציני, והיית פוגש... Euh, מנחה בטלוויזיה אומר, גוד דיבני, הם היו אנשים לבנים, מבוגרים וסמכותיים, והיום כל הזמן מנסים לשעשע אותך. כן, לא היום... לא מעניין ב- אותך?
1: היום בחדשות... אם תלך ביום שישי, תמצא לא גברים, לא לבנים ולא קרחים. היום זה רק נשים שחורות צבעוניות. <אד> <אד> לא, <אד> לא <אד> מעניין
2: אותך איך אנחנו כחברה הפכנו לחברה... שמתעסקת בעיקר בבידור. מישהו, מישהו יודע להגיד את זה? כמובן, וזה למשל הספר בידור עד של פוסטמן מנתח בדיוק את המהלך הזה. המהלך שבו עברנו בידוריזציה של כל תחומי החיים. הרופא, רגע לפני שהוא חותך אותך, מספר לך בדיחה. זה לא היה כך מאז ומעולם בהיסטוריה. אנחנו כחברה עברנו תהליך, ופוסטמן ממקד... אתה חושב ממכם... שהוא חיובי? זה בכלל לא משנה כרגע מה אני חושב על זה, אבל פוסטמן מסתכל על אמצעי תקשורת, דיברת על תקשורת, כן כן, הוא מסתכל על אמצעי תקשורת, ומזהה בו את הפוקל פוינט, שגרם במובנים מסוימים לתהליך הזה. עכשיו אתה רוצה לומר לי, אה אוקיי, מה זה עוזר לי, איך זה משפיע עליי? חס וחלילה,
0: אני לא חושב שאתה הבנת נכון את הנקודה שאני ניסיתי לחלוב ממך, אני לא ניסיתי להטיל דופי במקצוע.
1: תמשיך.
0: זה לא מנומס, זה פשוט לא מנומס, זה טרולינג, אז אני מבין שאתה רוצה להצחיק, אני
1: לא,
0: בקיצור, אני לא מטיל ספק בדופי בתקשורת, מה שמעניין אותי זה באמת, חוץ מאשר להגיד מה קרה ומה קורה, איזה אאוטפוט יש למחקר האקדמי או לאליטה לא, לא של מה שנקרא אנשי תקשורת? אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה. עמיר חצוני היה פה לפני, לפני שבוע, ובזמן שראיינו אותו, ואני מכיר את הפרסונה האינטרנטית שלו כבר תקופה ארוכה, גם אתה מכיר, הבן אדם מתריס והבן אדם מוציא מהפה שלו משפטים איומים ונוראים על קבוצות אוכלוסייה שלמות. ו... התחושה שאני קיבלתי לגביו, או התובנה שאני פיתחתי לגביו, זה שאמיר חצרוני חקר את תחום התקשורת בצורה יחסית מעמיקה, אתה יודע, כחוקר פרסומים, מאמרים, מה, מה שחייו של אקדמאי נמדדים לפיו, או קריירה של אקדמאי נמדדת לפיו. ואז אני חושב שבאיזושהי נקודה הוא הסתכל על הדבר הזה, ואמר, ואמר לעצמו, maybe I should do this shit for a living. אולי אני צריך להתפרנס מלהיות איש תקשורת. עכשיו, אם הוא מכיר את כל המניפולציות ואת כל הטריגרים ואת כל הכפתורים שהוא יכול ללחוץ עליהם אצל אנשים כדי לעצבן אותם ולהביא רייטינג וכן הלאה, רייטינג, רייטינג בתור מנוע
1: ליצירת הכנסה, אז הוא עושה את זה, אז הוא מנסה לעשות זה את לא זה. זה לא מה שרייגן עשה? רייגן היה שחקן, ידע איך לכבוש את לבבות האנשים ונהיה נשיא. עכשיו, מה שאני רוצה לשאול אותך
0: בהקשר הזה, זה קודם כל... האם יש משהו בחקר תקשורת שיכול לעזור לך לבנות מכונות רייטינג, במרכאות, לדעתך, או אם אתה מכיר מישהו שניסה בכלל לגשת לנושא הזה? תראה, קודם כל יש, קודם כל אני חייב להגיד, אני חולק
2: על הניתוח שלך את אמיר חצרוני. אני ממש לא חושב שזה מה שקרה לו, אבל זה בסדר, זה הניתוח שלך, סבבה. מכיוון שאנחנו בעולם פרשני, אז זה בסדר. כן, כל אחד זה שלו. הפרשנות שלי אחרת לגמרי. everyone has an opinion. בדיוק, הפרשנות שלי אחרת לגמרי. בשיחה פחות מודרת, אבל... יכול להיות. לגבי השאלה שלך, אני... קודם כל, יש לא מעט ספרים, אני חושב שאת חלקם אתה מכיר, שעוסקים בשאלת הרייטינג, שעוסקים בשאלת הווירליות, יש ספר שנקרא VIRAL. שהוא אגב ספר ממש לא רע, שמנסה להסביר איך הדבר הזה עובד ברמה באמת של, של ניסויים והסברים, ממש לפצח את התופעה הוויראלית ולפרק אותה למרכיביה. אני פשוט חושב שזה לא באמת יישום שמעניין חוקרי תקשורת. בעיניך אולי זה הגביע הקדוש, או הנה חוקרי תקשורת, בואו תסבירו לי איך לעשות רייטינג. זה כל כך לא מעניין. זאת אומרת, אני אגיד לך איך עושים רייטינג, בסדר? אני, מבלי שחקרתי את זה. כמה נשים ערומות, אה, כמה שפה מאוד אה, רדודה, ופנייה למכנה המשותף הכי רחב, okay, כאילו... אוקיי, בוא נראה כמה רייטינג נקבל הישרדות,
1: ונשפוט
2: חודש. כאילו מה, מיש... מה מסובך בלהוציא, בלה, אתה את יודע, כאילו, לפורנו יש המון המון רייטינג, מה מסובך בזה?
1: לא, לא, אל תגיד ככה, אל תרדד את העבודה, כי אתה יודע,
0: שבוע... סתם. מה? סתם, סתם, מה שאתה אומר לי בעצם, המנגנון של הרייטינג הוא מפוצח מקדמת דנה עכשיו זה ד, רק ד, למצוא ד, את הפורמט דם, הנכון. דם, דם ומין, ובזה סגרת את העניין, כי זה מה שמעניין בח, אותנו ברמה האינסטינקטיבית הבסיסית ביותר. אבל זה צריך להיות עשוי טוב.
2: זאת אומרת, זה צריך להיות עשוי טוב. אם אתה מכניס את כל המרכיבים של דרמה, קצת מין, קצת מתח, קצת זה, אתה מצליח לערבב אותם כמו שצריך. משחקי העסק. אבל, אבל, אבל המרכיבים נמצאים. זאת אומרת, אין פה איזה סוד לא... אז, לא, נמצא... אז למה יש כישלונות? מכיוון שלפעמים אתה... למה יש כישלונות במטבח? בום. לפעמים אתה מחמם יותר מדי, אתה מקרר יותר מדי. אבל זה מדי, בגלל שאתה שאת עושה לא... טעויות.
0: אתה, אתה יודע להסתכל על סדרה ולהגיד, שמע, הם עשו טעות, זה היה צריך להיות פה, זה היה צריך להיות פה, לזאת יש ציצי טיפה עקום. לא, מכיוון שזה... הרייטינג פה הולך לצנוע.
2: זה מקצוע בפני עצמו, אנשים שעובדים בזכייניות למשל. וגם הם
1: לא יודעים תמיד. אני, נכון? הנה, רן אבל... תלם פותר אבל... מקשת לפני שבוע, ועוד שבועיים אנחנו נדבר עם בן אדם שאולי יודע יותר. כי הוא, אתה יודע, עבר להיות מי הגולדנבוי שמוכר, הוא, והבוס שלו, אבי ניר, 100 חבר'ה שמוכרים פורמטים לכל העולם, הם נכשלו. כן. אין מה לעשות, זו לא נוסחה. אין אבל... פורמולה. נכון, אין פורמולה.
2: יש, יש רק מרכיבים שאתה יכול לשחק איתם, ולפעמים זה מצליח, לפעמים זה לא. זה אגב תלוי בכל כך הרבה משתנים, כאמור, זאת הסיבה שאני אוהב את הדיסציפלינה שלי. כי היא לא אה, נוסחתית, והיא לא מתמטית, היא תלויה במיליון גורמים אחרים. אתה יודע, מי סיפרה לנו? הייתה אצלנו, היה אצלנו אורח, אני לא זוכר, אה, רן שריג, רן שריג היה אצלנו יחד עם דנה ספקטור, רן שריג, תסריטאי של רמזור.
0: חצרוני <גמ hayat> <של>... דיפר עליו, חצרוני התעצבן על למה הוא קיבל להיכנס למחוברים בעוד שהוא חצרוני לא. זה היה אצלכם והוא
1: את הציטוט של חיי הוא גיהנום וכאלה? זה היה אצלכם? אני רואה שממש השפיע עליך ימיר חצרוני. בן אדם
0: הוא פוצץ לנו את הרייטינג. דורון היה
2: בענדים איזה שבוע אחר. זה היה מצחיק. תראה כמה רייטינג מעסיק את החבר שלך. אני מאוד מועסק
1: ברייטינג. פעם לדורון היה סטטוס בפייסבוק עם איזה 7,000 לייקים, זה היה באמת, ולא שאני לא חוטא את זה בעצמי, אבל זה היה באמת לראות, תראה, הוא מחא כפיים כל היום, זה... זה דבר, תראה,
0: קודם כל, כל דבר שאתה עושה, ואנחנו עושים פה משהו שהוא בסופו של דבר אמור להגיע לקהל. כל דבר שאתה עושה, שאתה רוצה שיגיע לקהל, אתה רוצה שיגיע לקהל כמה שיותר גדול, אתה פרסמת מספר ספרים, אני מניח שקיווית, ביום ששיגרת אותם אל בית הדפוס... אבל דורון, זה לא מה שמניע אותי. זה גם לא מה שמניע אותי, מה שמניע אותי זה לעשות מה שאני נהנה ממנו. אבל אתה עדיין רוצה שזה יקרה.
2: כן, אבל זה לא אם אני אדע שלא שלושה מיליון אנשים יקראו, זה לא יגרום לי לא לעשות
0: את זה. זה בסדר גמור, גם אני, אם אני לא אדע ש-300 אלף יקשיבו למשדר הזה, זה לא יגרום לי לא לעשות את זה, זה לא
1: העניין. אנחנו
0: יושבים פה, זה
1: השקר,
0: אני אנחנו יושבים פה, ואנחנו עושים משהו שאנחנו נהנים מאוד לעשות אותו, ואנחנו לא מתפשרים על שום דבר בתהליך של העשייה שלו, ואנחנו נהנים ממנו, ואנחנו עדיין מקווים שהוא מאוד יצליח. במה. זה נכון לגבי כל דבר שאתה עשית, זה בסדר, כי אני זה שיושב פה ומודה בזה, ואתה יושב פה אליטיסט ומבקר אותי, כן. אבל, אופ, אופ, אבל אופ, זה, כן. אם זה היה עובד הפוך, אז היינו לא. עושים את, את זה הפוך. אני
2: אגיד לך למה אני מבקר אותך, כי אני מתפלא כמה זה מעסיק אותך. זה שאתה רוצה שהרבה מאוד אנשים
0: יאזינו, יחשפות, נו באמת. לא, זה לא מעסיק אותי. אתה עשית לונדון וקירשנבאום. כשלונדון היה ביפן או איפה שהוא לא היה, וקירשנבאום, זה היה... התוכנית הלפני האחרונה. תוכנית הלפני האחרונה, דבר מטורף אגב, שיצא לך לעשות את זה. אבל היית בתוכנית וראיתי אותך שם, בן אדם היית לחוץ.
2: לא, היית, לא היית לחוץ, לחוץ
0: הייתי, הייתי במקום לא טבעי לי. סליחה, התרגשת, כן, אוקיי? בין, לא היית כן, לחוץ, כן, אתה צודק, כן, התרגשת. כן. למה התרגשת? התרגשת, א', כי היית במקום לא טבעי לך, אבל יותר מזה, אני בטוח שהתרגשת, כי שעת מבחן ורצית להצליח בה. האדם, כשמגיעה שעת מבחן, רוצה אבל להצליח בה. אתה מסית בה. עכשיו את הנושא, אנחנו דיברנו על רייטינג. לא אני ממש לא את הנושא, מה אתה מעריב רייטינג, רגע, 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 באמת? אין לי שום מושג. הביא לך בראש. שום מושג. שום מושג. לא שאלת מה היה הרייטינג. לא לא לא. שום מושג. לא לא. אוקיי. אם היו אומרים לך תקשיב הרייטינג היה 40% יותר גבוה ממה שכל תוכנית שלנו הייתה, היה נחמד לך לשמוע? דורון אני רציתי לשבת שעה עם
2: מוטי. זה כל מה שרציתי זה לא עניין אותי הרייטינג זה לא מעניין אותי לשבת שעה עם מוטי. It's in own reward. זה
1: נכון אגב. אנחנו נוסיף מים של owned.
0: אחי כמה בקרדי
1: היה שם בקול. מלא, בכל. מלא. <laughs> היה אחד לאחד בין בקרדי לקולה, וזו הייתה כוס גדולה. זה פשוט נורא. <laughs> לא אמיתי,
0: לא <רע>. כן. אבל זו האמת, אני זה, לא... זה, לא מ- זה מעסיק אותי יותר. אין, uh, סבבה, זה מעסיק אותי יותר. Okay. Um, בקיצור, אבל אני רוצה רגע לחזור לנושא של uh, חקר תקשורת. התחלת להגיד על אנשים שכן ניסחו תובנות לגבי מהו רייטינג ואיך משיגים אותו. אני לא קונה את העניין של הפורנו, בסדר? לא, בסדר. פורנו לא מגיע ל... קודם כל, אף אחד לא משדר פורנו בברודקאסט למיליוני אנשים. הס... הסופרבול איננו פורנו. פעם, פעם שידרו, אגב, פורנו גם, ב... אתה יודע,
2: לא, ב... לא באינטרנט, אבל שידרו טלוויזיה. כן. היו ערוצים שלמים שהם ערוצי עדולט, זה עדיין קיים בהרבה כן, מאוד מקומות. A- a- יש, יש, יודע, יש, אבל יש... אגב, אם תסתכל, אם תסתכל על, על הסופר בול, מה יש שם? אוקיי? Okay. אז יש שם תחרות, נכון. יש שם מעודדות, כי אתה צריך שם נשים קופצות ברקע כדי שיעשו לך קצת גוד טיים, יש אלימות, והמון המון בידור, המון המון בידור, וגם הפרסומות הן בידור. אין, אין, בידור. לא, זאת אל... אומרת, זה אירוע, כן. זה אירוע בידור ממדרגה ראשונה. לא, ברור. באותה
1: מידה אני יכול להגיד לך, קח למשל את ה-UFC, אחד הענפי ספורט שאני אוהב, כביכול שני גברים נכנסים לזירה והולכים מכות. Mm-hmm. זאת אומרת, זה אמור להצליח. וזה באמת משהו שהתחיל ב-95 בדנבר קולורדו ולא תפס, עד שהגיע בחור בשם דנה וייט שהוא הנשיא הנוכחי של ה-UFC, קנה את החברה ביחד עם האחים פרטיטה ב-13 מיליון דולר, היום החברה שווה 3 מיליארד. עכשיו הוא עשה משהו. Oh, אין, אין מה לרדד, א' הוא הכניס נרטיב סיפורי, היום לפני כל, אבל תמיד זה לא רק האלימות, אנשים רוצים لا, סיפור, מסכים, והאנשים, מסכים, אני מסכים, אתה יכול לקחת למשל הוקי, שהוא הרבה פחות פופולרי מה, מהסופרבול בארצות הברית, הוקי כביכול יותר אלימות, כביכול חבר'ה יותר לבנים, כביכול, פונה, כב, כביכול, אתה יודע מה
2: הבעיה עם הוקי? הוא לא טלוויזיוני, בין השאר, אתה לא רואה את הפאק. נכון. אבל ברור לגמרי שזה
0: לא מספיק רק להכניס... זה לא פתיר כבר היום? מה? לראות את הפאק? לא. הוא זז במהירות פתירה. לא, לא. באמת, אין כאילו מנגנונים שעוקבים אחרי הפאק וזה?
1: יש, אבל זה עדיין נורא קטן. כן, זה באמת קטן. בקיצור, זה פאק.
2: זה לא... אל תיקחו אותי באמת לרמת הקריקטורה. טוב, קצת אלימות, קצת פורק, קצת נשים, קצת... זה ברור שזה יותר מורכב, אתה צריך סיפור טוב, אתה צריך שם משהו. אני רק אומר... לעשות את מכונת הרייטינג האולטימטיבית, קודם כל אין נוסחה, אין נוסחה, מי שאומר לך שיש נוסחה הוא שקרן, א', וב', אותי כ- כחוקר תקשורת, כאיש שמלמד תקשורת, זה לא הדבר שמניע אותי, זה לא הגביע הקדוש בעיניי. מה הגביע הקדוש? הגביע הקדוש בעיניי זה לנסות ולהבין איך הדבר הזה, איך הדבר הזה... מדבר איתנו, איך הוא משפיע על החיים שלנו, אני אתן לך דוגמה, יש ויכוח אדיר בספרות על השאלה, מה היה התפקיד של הניו-מידיה, של טוויטר, של פייסבוק, של יוטיוב, באביב הערבי. בספרות, ערבית. אתה מתכוון לספרות המקצועית האקדמית, כן, כן, המחקרית. כן,
0: המחקרית. Okay.
2: מאמרים על מאמרים. האם באמת מה שקרה באיראן ב-2009 זאת מהפכת הטוויטר? הייתה, הרי בסוף לא הייתה מהפכה, כן. וזה היה קרוב מאוד. והטענה הייתה, אז נכתבו מאמרים שלמים, ואז הסתבר שבעצם מספר האיראנים שהיה להם חשבון טוויטר באותה תקופה, עמד על 8600. זאת אבל
1: ה-8600 הכי חשובים.
2: זהו שלא, <laughs> אז, אז אוקיי, ואז הגיע האביב הערבי האמיתי של 2011, ושוב העוצמה של אמצעי התקשורת החדשים, של פייסבוק, של טוויטר, של יוטיוב, שוב עלתה, ושוב נשאלה שאלה, האם בעצם... אם אתה, אפרופו מידיה אקולוגי, אם אתה מוציא את פייסבוק, טוויטר ויוטיוב, האם קורית המהפכה או לא?
0: גם את האינטרנט או רק את פייסבוק, טוויטר ויוטיוב?
2: מה שאתה רוצה, גם וגם וגם וגם. המצרים באיזשהו שלב ניסו הרי להוריד את השאלטר. הטורקים עשו את זה. מובארק הוריד את השאלטר על האינטרנט.
0: אוקיי. הוריד
2: את השאלטר על האינטרנט במצרים כי הוא חשב שזה
0: בעצם יעצור. תראה, היו מהפכות לאומיות ועממיות לפני יוטיוב. כן, נכון. גריוולדי איחד את איטליה בלי טוויטר. נכון מאוד. הסינים. נהדר. צטונג לא היה צריך טוויטר. מעולה. וזה דיון תיאורטי
2: ודיון גם מחקרי שבו מנסים להגיע. מה אני חושב שלא טוויטר ולא פייסבוק גרמו למהפכה, אני חושב שהם היו פלטפורמה שמאפשרת קולקטיב uh, אקשן, שמאפשרת לאנשים לא רק uh, לתאם uh, בינם ובין עצמם פעולות, בואו ניפגש בכיכר בשעה הזאת והזאת, אלא גם לתאם בינם ובין עצמם עמדות. ציבור נוצר לא רק מכיוון נכון. שכולם חושבים נכון. אותו הדבר, אלא מכיוון שכולם יודעים שכולם חושבים מה, אותו זה, הדבר.
1: זה, זה תהליך שהוא כבר חמש... מרטין לותר התחיל, הוא הדפיס מסמך, שם אותו על הדלת של הכנסייה וידה ידה ידה. אתה יודע, ההמצאה של ה-printed press כל כך קשורה לרגע הזה. הדפוס. שם, הדפוס כל כך קשורה לגטנברג, לכל... זה שם, זה בגרמניה, זה איזה נזיר שמן שאמר פאק, דיס שיט, אני לא מוכן לקבל את זה. והוא התחיל את המהפכה בצורה מטורפת, ותגיד לי שזה לא קשור לפרינטינג, לגמרי. פרינט, האם זה היה קורה, אני לא יודע, אבל עובדה היא שכן, הוא הדפיס ויצאו המנשרים האלה, ויצא אחרי זה במונסטר, ב- 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 היום זה גרמניה גם, וזה הוביל לשם לרפורמציה של כן, ה-New Bopkins, כן, 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 כן.
2: וזה, אתה יודע, זה... השאלות האלה, אותי, הן ממש מרתקות. האופן שבו, אני באופן ספציפי, אני במחקר האישי שלי, מתעסק בעיקר בטכנולוגיה. האופן שבו, אני, התחום שלי, אמרתי, התחום שלי, אני סוציולוג של טכנולוגיה, כלומר אני מנסה להבין את הקשר בין חברה לבין טכנולוגיה, איך חברה מגיבה לטכנולוגיה, איך טכנולוגיה מגיעה לחברה, מה הם יחסי הגומלין ביניהם, מתי אני משפיע על טכנולוגיה, מתי משפיע עליי, באיזה אופן. Okay. השאלות האלה מרתקות אותי לגמרי. לגמרי. להגיד לך, האם אני אהפוך את החיים שלך ליותר טובים? אני לא יודע. לא, אבל
0: אני כן רוצה לשאול אותך שאלה כזאת. לצורך העניין, אתה גם אדם פוליטי. Mm-hmm. ובתור אדם פוליטי יש לך תפיסת עולם פוליטית. ותפיסת העולם פוליטית שלך, אני סתם זורק, אני לא יודע אם היא באמת כזו, אבל היא למשל אומרת שחילוניות והפרדת דת ומדינה עדיפה על חיבור בין דת ומדינה ודתיות. היא אומרת שערכים... דמוקרטיים עדיפים על ערכים לא דמוקרטיים, של ליברליות עדיפה על שמרנות וכן הלאה וכן הלאה. והאם אתה למשל, אתה יודע, אם היה בא אליך היום אה, אה, שר חינוך או שר התקשורת, והיה אומר לך, הדוקטור יובל דרור, אני הייתי שמח לקבל ממך את עשרת המהלכים הרגולטוריים, החקיקתיים, שאני יכול להעביר בקדנציה שלי, כדי שעשר שנים מהיום, או שמונה שנים מהיום, עם תום שתי הקדנציות הבאות שלי, אנחנו נחיה בחברה סובלנית יותר, רגולת, א- 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 ליברלית יותר, חילונית יותר. אתה יודע לתת אותם? לא, אני גם לא חושב שזה התפקיד שלי. אני גם,
2: אני חושב שיש תחומים מקצועיים שבהם אני יכול ל- לתת עצה, ואני יכול כן להציג מתווה. להגיד לך שאני יכול באמצע, באמצעים שלי ובידע שלי ליצור חברה סובלנית יותר? למה? אני לא יודע, אני שואל. מה בהשכלה שלי מכשיר אותי לייצר מתכון לחברה סובלנית יותר? אני
1: לא חושב שאף אחד יש את הידע הזה. בדיוק. זה אתגר שאתה יודע, אתה מסתכל עליו, למי יש אותו. כאילו, למה
0: אתה חושב ש... יוסי
1: שריד, אני לא בטוח שהוא כזה יאיר שהוא יגיד שהוא יודע מה צריך לעשות.
0: אני אולי אנסה לנסח את השאלה הזאת. תנסה. לדוגמה, ואני אזרוק מנגנון, תוכנית, מערכת החינוך נמצא באופן גורף את תוכנית האחר הוא אני. בתור מודל שאמור להוביל אותנו לחברה סובלנית יותר. הייתה מערכת בחירות לפני שנה וקצת. נכון? שנה? משהו כבר שנה. זה נראה הרבה יותר. כן. במסגרת מערכת הבחירות הזאת היו כמה הצהרות בחירות שבהן אנשים כמו נפתלי בנט, שהם שמרנים במוצהר וזכויות הומואים ולסביות, לא מדברים אליהם, נעמדו מול קהל של תלמידים בבית ספר תיכון. ונעמדו מולם אנשים שיש להם הורים חד מיניים, mm-hmm. ואמרו להם, בן אדם, אתה לא תגיד לי שאני מוזר, שאני שונה, שאני חריג. וכל החברים שלהם גיבו אותם. Mm-hmm. עכשיו, אני ואתה גדלנו פחות או יותר באותה תקופה במערכת החינוך. לא היה דבר כזה. לא היה גיבוי כזה לתופעות של חריגות. Mm-hmm. עכשיו, אני מסתכל על הדבר הזה ואני אומר, תקשיב, זה בטוח קרה בגלל תקשורת. זה בטוח קרה בגלל שאנשים רואים מודלים... למשפחות אחרות דרך אמצעי תקשורת, הם לא רואים את זה אצלהם בשכונה, הם לא יודעים מה קורה בבתים של אחרים, אבל הם פתאום מבינים דרך זה שהם רואים משפחה חד-הורית באלן דה או שהם רואים, לא יודע מה, מישהו בא ואומר להם שאריק ובנץ הם בעצם זוג הומוסקסואלי שחיים ביחד, והדבר הזה מחלחל לחיים שלהם, והם אומרים, אוקיי, אז הכל סבבה, כאילו. אז, אז ברור שזה נורמלי, ברור שזה נורמטיבי, והוא יש לו שני, שני אבות, והיא יש לה, ולא יבוא נפתלי בנט עכשיו לבית הספר שלנו ויגיד שמשהו לא בסדר. זו תקשורת. יש שאלה
2: בסוף? כן, יש שאלה. כן, יש שאלה אז
0: כן. למה אתה אומר שאתה לא יודע מה להגיד? לא, למשל, אז... אני, אני, אתה יודע, אני בדעה, והיא דעה כמובן ילדותית ושטחית, קח את כל האומות החשוכות, תן להן אינטרנט חינם בפס רחב עם פורנו וגישה ו- ו- לוויקיפדיה, ותקבל דמוקרטיות ליברליות, תקרוס דה בורד תוך 50 שנה. יאי, איך אני אוהב את הגישה הזאת.
2: 아, דטרמיניזם טכנולוגי. תפזר עליהם לעשות. קנאביס והכל יהיה בסדר. זה שוב. אתה עכשיו הצגת גישה קסומה, שאגב רוב האנשים תומכים בה, דטרמיניזם, דטרמיניזם טכנולוגי, שאומר okay. בעצם מה שמניע את החברה זו טכנולוגיה. אם תיתן טכנולוגיה מסוג אחד, יקרה תוצאה א', תיתן טכנולוגיה מסוג אחר, תהיה תוצאה ב', מכיוון שהטכנולוגיה היא הסיבה, היא המסובב, היא האנד עול ובי עול, היא הכל, היא הכל, ולכן אם רק תיתן להם אינטרנט, אם רק תיתן להם אינטרנט, פס רחב, פס יש לך, יש לך ניסוי, אחד.
1: יש לך פה 40 קילומטר, 20 קילומטר, 10 קילומטר מכאן, בני ברק, ויש לך 60 קילומטר מכאן, 100 שערים, אינטרנט זה במרחק של טלפון. הם בוחרים לחיות ככה. כן. כחברה. אבל אף אחד לא נתן להם 아, כפרטים. אה, אתה אומר, מה, כמו תפוז המכנדי, לפתוח לו לא את העין, קח בוביז! כן. בוא, בוא, אני אתן לך סיפור
2: נורא נחמד. שים ש... להם, להם מסכים ברחובות. <laughs> סיפור שאני נורא אוהב. כן. על
0: דטרמיניזם טכנולוגי, בסדר? כן, כן. אוקיי. מתי שהוא צריך להגיע לעין השביעית? אתה יודע, רק אנקדוטה, 21 פרקים, אף אחד לא השפיל אותי כמו בפרק הזה. מצוין.
1: רולניק השפיל את שנינו. לא נכון, לא נכון.
0: רולניק היה מנומס.
1: סליחה? לא,
2: הם לא מנומסים אליי. אוקיי. סיפור מקסים על דטרמיניזם טכנולוגי. אני לא זוכר כרגע את השם של הכותב, אבל הייתה טענה... הייתה שאלה, למה שחורים, אפרו-אמריקאים, עברו מהדרום אל הצפון? והתשובה הייתה, בגלל ש... פתחו קו רכבת? לא. לא בגלל שפתחו רכבת, אלא בגלל שיפור במנוע. ‫של רכבות. שיפור במנוע של הרכבות. ‫זה נשמע דומה למה שאמרתי. לא. לא זה, שיפור במנוע בשיטת האופן ‫שבו הקטר סוחב את ה... ‫אוקיי. ‫עכשיו אני מעביר אותך ‫את הטיעון הטכנולוגי שהוא אמר כך. ‫מכיוון שהרכבת, המנוע השתפר, ‫אז היא יכלה לסחוב יותר קרונות. ‫מכיוון שהיא יכלה... ‫אוקיי, זה בסדר. ‫מה קרה? ‫החולצה שלי נפלה, זה הכול. ‫מכיוון שהיא יכלה לסחוב יותר קרונות, היה צריך פלטפורמה יותר רחבה בתחנת הרכבת, כי אפשר עכשיו להכניס יותר, יותר קרונות, אוקיי? אוקיי? אז צריך להגדיל את הפלטפורמה. מכיוון שצריך להגדיל את הפלטפורמה, האנשים שיורדים מהרכבת צריכים ללכת מרחק ארוך יותר מהרגע שהם יורדים מעולה. מהרכבת, עד שהם יוצאים החוצה, הם צריכים לסחוב את המזוודות. מכיוון שככה אתה צריך סבלים, יש עבודה, השחורים עברו מהדרום לצפון.
0: בגלל זה. כדי להיות סבלים.
2: בגלל שיפור טכנולוגי שהיה במנוע בעירה זה, פנימית זה של הרכבת. זה פתח הרכב.
0: אפשרות תעסוקתית שגרמה לנהירה של כוח אדם ושכר מינימום. עכשיו, עכשיו אני שואל אותך, האם כן.
2: ההסבר הטכנולוגי הזה בעיניך מסביר את ההגירה של שחורים מהדרום לצפון? זה נשמע לך סביר שזאת הסיבה שבגללה מאות אלפי אנשים עוברים מהדרום לצפון?
0: אני אנתח את זה מהסוף. זה נשמע לי מאוד סביר שהגירה קורית בגלל אפשרות התפרנסות בכבוד. כן. אוקיי? Okay. על, על פניו. אנחנו יכולים להסכים על זה? נניח. אוקיי. זה, אה, אני הייתי, מ, אני מה... מסכים, סליחה, אני מסכים שזה אחד הפרמטרים. אוקיי. אוקיי. מסכים איתך לגמרי. גם אה, היכול שלך לשמור את אורח החיים שלך, אוקיי. אה, ליברליות אוקיי. וכן הלאה. ברור, בסדר, ברור. יש מסכים עוד איתך לגמרי. גמרי. בוודאי, בוודאי. אוקיי. אה, זה, זה לא יכול להיות הסיבה היחידה. יפה.
2: ולכן לא יכולה להיות הסיבה היחידה שאינטרנט, עם פס רחב, אם רק תיתן אותו לאנשים, תהיה דמוקרטיה. כי דמוקרטיה מתרחשת בגלל מגוון של סיבות. בגלל היסטוריה, בגלל תרבות, בגלל יחסים פוליטיים בתוך המדינה, בגלל מאבקים, בגלל המון המון סיבות שאינטרנט לא יכול לפתור. ולכן לתלות שינויים חברתיים עצומים. באינטרנט רחב פס, זה דטרמינט. באינטרנט רחב פס
0: הוא לא, הוא, לא, הוא לא חתיכת מנוע. אינטרנט רחב פס הוא שם קוד, לפחות בעיניי, בקונטקסט של מה שאמרתי אותו, הוא שם קוד לחשיפה עצומה לידע שלא קיימת. זאת אומרת, מה שאני בעצם אומר זה לא אינטרנט בפס רחב, אלא אני מדבר על מה יקרה אם תיקח אדם... לצורך העניין, צר אופקים, שהפרספקטיבה שלו היא מוגבלת, שאמרו לו והכילו אותו לאורך כל חייו, נרטיבים מאוד 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 ספציפיים, ופתאום, אתה מכיר את הביטוי drinking from a fire hose, לשתות
2: מ... אתה חושב שכל... כל מה שיש להגיד לך זה הצל. כל הגזענים בעולם פשוט לא חשופים למידע, ואם רק תיתן להם מידע, אז ייפתרו הבעיות, הם יתחילו לשאת פרחים וייתנו לך את... אני כן חושב
0: שהם מתמעטים. באמת?
2: באמת. מאיזו סיבה אתה עשית מחקר?
0: לא. אה, אוקיי. עדיין לא. אני אגיד לך על מה עשיתי לא מחקר, אבל אתה יודע, חיפשתי אנשים שכן עשו מחקרים, וזה על האמונה באלוהים, והאמונה באלוהים הולכת ומתמעטת. בטוח שבאירופה, אבל צריך לומר... לא, 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 Worldwide. זה עדיין, אגב, במספרים נמוכים. אחוז האוכלוסייה העולמית שהיום לא מאמין באלוהים. עוד פעם אני אומר, אני, אני ניזון ממקורות שאני מצליח לחפש בגוגל, okay. זאת אומרת, אני מניח שיש אנשים שיש להם הרבה יותר ידע על זה, עומד okay. היום על 14%. מה אחוז האנשים שמאמינים ברוחות רפאים בארצות הברית? אין לי מושג. עשרות אחוזים, זה
2: פורסם לא מזמן באינטרנט רייתי זה... מה זה אומר רוחות
0: רפאים? זאת אומרת...
2: גוסט, הם מאמינים שיש כזה דבר שנקרא רוחות רפאים.
0: מה שהם קוראים לו רוחות רפאים, הכוונה היא נוכחות של אדם מת בעולם הפיזי? כן, בבית
2: שלהם, הם ראו איזה... עכשיו, מה זה נובע מחוסר מידע? הם לא מחוברים לאינטרנט? הם לא יודעים שזה דבר? להפך, האינטרנט רק מלבט את הידע
0: הזה.
1: יש איזשהו פרדוקס? בכמות המידע שזמין היום לבין כמה מעט הרבה אנשים יודעים שזה משהו שלי אישית קשה לתפוס אותו ואתה אומר יש הרבה מאוד דברים שאם אתה יודע מגיע דן קרן הפודקאסט אהוב עליי והוא מספר לך סיפור היסטורי מדהים מרתק. ואני אומר טוב אותי זה מגניב אבל קראתי הרבה מזה לפני כי זה עניין אותי ואז אני רואה הרבה אנשים שזה עניין אותם מאוד ואני אומר, למה לא קראת לפני לא יודע. <laughs> אתה יודע התשובה היה בפה לא יודע. לא, יודע כי, כי
0: לא שודר בפריים טיים.
1: אבל גם זה לא משודר בפריים טיים, זה מישהו הנגיש לו את זה בצורה יותר מגניבה וכיפית וסיפורית, אז הוא הלך על זה. תזכר, אבל המידע היה לפני כן.
0: אתה זוכר שכשהיינו צעירים שודרה הסדרה מצדה? אתה זוכר את האירוע הזה, פיטר אוטול בתפקיד... אה, אתה לא זוכר את זה? No. המשוגע הראשי? כן. ה-crazy uh, Roman guy שעשה את המצור שם. אוקיי, okay, ي- אז? ي- יש דברים שמרגע שעשית אותם, הידע הזה מונגש לאוכלוסייה הרבה יותר גדולה. יש uh, כמויות עצומות של אמריקאים שגילו את השואה בזכות רשימת שינדלר. דיברו okay, על האימפקט. אוקיי, okay, של... בסדר. אז אתה יודע, זה, אין, 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 אין מה להגיד מעבר לזה. ש- ש- אין לזלזל, מלבד... אין לזלזל מ- בקו. מ- מלבד העובדה ש- שהנגשה
2: של ידע באמת עובדת. הרי אני האחרון שיטען שמידע הוא לא דבר חשוב, ושתקשורת לא משפיעה.
0: זה לא דטרמיניזם <laughs> טכנולוגי, זה פשוט עניין שאני אומר, תקשיב, הנגשה של ידע אמורה, על, על, על פי כל, אתה יודע, אבל, אבל לא, אבל כן. זה לא עומד רק על זה. יש, לנו, יש לך דוגמה לחברה שככל שהגישה שלה לידע גדלה, היא הפכה יותר מסואבת ופחות סובלנית? יש שיגידו שישראל. יש שיגידו ארה״ב. אתה יודע... ארה״ב זה... היא מדינה היום פחות סבלנית ממה שהייתה לפני 50 שנה. אני
2: לא, אני לא יודע כי אני לא חוקר של החברה האמריקאית. אני יכול להגיד שהמחשבה ש... אם רק ניתן... נזרוק עוד מידע לציבור, אם רק ניתן לו עוד ידע, הבעיות ייפתרו. עם מחשבה אוטופיסטית שאין לה... الس... לה הסיבה אחיזם. שבגללה
0: הלכתי למקום הזה של הדטרמיניזם הטכנולוגי, ש... שאתה כינית אותו דטרמיניזם טכנולוגי, זה בגלל שאני זוכר משהו שסיפרת לי פעם על, על, על התואר, על הדוקטורט שלך, אם אני לא טועה, שהיה קשור להתנהגות של פוטושופ. אתה 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 יכול להזכיר בקצרה במה מדובר כי זה היה מרתק בעיניי ודווקא משם באתי וגם על זה נכנסת בי אז עכשיו בכלל אין לי חשק להגיד שום דבר.
1: אני יושב עם דורון אני מרגיש שהגזמת פעם תיקון של דורון זה באמת התנהגות. רבה. התנהגות ברברית.
2: מה היה הסיפור עם הפוטושלום? הסיפור הפוטושלום שדיווחתי עליו עוד כשהייתי בעיתון הארץ. ואחר כך פתחתי איתו את הדוקטורט. Uh, הסיפור אומר כך, פוטושופ uh, uh, במשך... אדובי, ש... חברת אדובי, כן, שמפתחת ש... את פוטושופ. כן, היה פוטושופ גרסה 3, 4, 5, 6, שעה עברו ל-CS, אתה זוכר? כן. היה פוטושופ CS. כאשר הם עברו ל-CS, אחד המשתמשים העלה לאיזשהו פורום באינטרנט uh, סיפור, והסיפור אמר, אני תלמיד בבית הספר, רציתי לעשות עבודה על ההיסטוריה של שטרות, uh, שטרות כסף. ורציתי לסרוק שטר של דולר לעבודה שלי ולשים אותה בעבודה. אז שמתי את השטר על הסורק ואמרתי לפוטושופט, תסרקי בבקשה את הזה ותני את התמונה. ופוטושופט, הסורק עבר וחזר ואז הופיעה ההודעה, אתה מבצע פעולה בלתי חוקית, אסור לסרוק דולרים על פי החוק הזה, הזה, והזה, והזה. אנחנו לא נותנים לך לעשות את זה. ובעצם פוטושופט מהרגע הזה הפכה מתוכנה שלא אכפת לה מה אתה שם בסורק, לתוכנה שאומרת, סליחה, אני מסתכלת על מה שאתה שם בסורק, ובמידה ואני מזהה, שאתה מסר... סורק שטר של דולר או יורו, אני לא אתן לך. זה היה רגע שבו בעצם אתה מבין שגרסה מתקדמת יכולה דווקא להגביל אותך. זה היה הבסיס לעבודת הדוקטורט שלי, שבה אני מציג איך טכנולוגיה, למרות שהיא מתקדמת לגרסאות מתקדמות יותר, בעצם מונעת ממך מלעשות דברים שיכולת לעשות בגרסה הקודמת. ועכשיו היא לא נותנת לך, פשוט לא נותנת
0: לך. אתה ביררת
2: איך הדבר הזה קרה? בהחלט. קונסורציום של בנקים.
0: פנה לפוטושופט. סיפור מדהים אגב. כן, כן. אני בחיים שלי לא שמעתי על משהו כזה, וגם לא זכרתי שזה היה הסיפור, רק זכרתי שזה משהו עם אדובי.
2: קונסורסיום של בנקים, שנדמה לי נקרא CDS, אני לא זוכר את הראשי תיבות, פנה לאדובי ואמר, ראו, באמצעות התוכנה שלכם מזייפים שטרות דולרים, כי התוכנה היא כל כך משוכללת וזה וזה וזה. אנחנו מבקשים שתכניסו אלגוריתם. שאנחנו פיתחנו לתוך התוכנה שלכם, תטמיעו אלגוריתם בתוך התוכנה, שכאשר הסורק עובד, האלגוריתם יבדוק האם יש שם את, ה, את הסימנים שבאמצעותם אנחנו מזהים ששטר דולר מופיע, ובמידה כזה פשוט תעלו הודעת שגיאה, שמפנה ל... נדמה לי לבנק המרכזי בארה״ב, שמסביר שאסור לסרוק שטרות דולרים. ומהרגע הזה בעצם אדובי הפכה ל... סליחה, הפוטושופ הפכה לתוכנה. ‫שאומרים לך, לא, אתה לא.
0: תוכנת אכיפה. אני... ‫בדיוק. בעצם, זה יש ה... אלמנט של אכיפה, זה, שלי זה, עוסק זה משול
1: לאקדח שברגע שתכוון אותו אל אדם די תמים, די. יגיד לך אני לא יורה, זה די. משול לאוטו שמוגבל אלקטרונית ל-120 קמ"ש, אם אתה רוצה את ההגבלה, וזה
2: אחד מהפרקים שלי בדוקטורט, אוקיי. יש מערכת כזאת, שניסו אותה באירופה במשך עשר שנים, כן למשאיות, ניסו, אתה יודעת מי היו גם בארץ אגב, שאתה לוחץ, גם. הוא רואה איפה אתה כן. נמצא, כי יש לו GPS בעניינים, הוא רואה שאתה נמצא, 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 כן. הוא לא נותן לא לך לעבור את התשעים. אז אני, אני, אני רוצה עכשיו לשאול לא אותך, okay. ל,
0: ל, ל, לענייני קריטריון התוחלת חיים ו, ואיכות חיים, okay. האם המערכות האלה הן לא מערכות טובות? אתה יודע, האם אין קונצנזוס גורף? של כל האנשים הטובים על כדור הארץ, שאנחנו לא רוצים שיהיה זיוף שטרות, כי אנחנו רוצים שהמערכת הבנקאית תחזיק מעמד, אנחנו לא רוצים שמשאיות יוכלו להאיץ מעבר ל-70 מייל בשעה, כי אנחנו חושבים שברגע שנהג...
1: איפה תשים את הקו? סטייקים. אתה יודע, אף אחד לא יגיד לך שסטייק... אני כל הזמן יזיז את הקו למקומות שאני אחשוב שהם בסדר, זו שאלה היא... אבל זה אז לבירטריאנים יגידו, הקו צריך להיות בצל מהחיים. אבל... אתה מבין? הקו צריך להיות,
0: עד לרמת פצצת אטום, לא, וצא לי מהחיים. לא,
1: תאכוף אותי רק כשאני פוגע במישהו אחר. אבל, אבל אני... כבר פגעת, לא, אם... פוצצת פצצת אטום. לא, לא, אני אומר, אם הדפסתי שטר למשהו של בית ספר, אני לא עשיתי שום דבר אם הדפסתי 100 שטרות ובאתי לקנות איתו משהו, רק פה עברתי על החוק. אבל פה, כבר גרמת את הנזק. הכל בסדר, אבל רק ברגע שעשיתי משהו... זה כמו משהו, פרדוקס המעצר המנהלי.
0: נכון, אבל... אה, מדוב... ב- זה, ב- זה אגב מעצר מנהלי, פר אקסלנס. אני, אני, מה, אני,
2: אני, מה, אני, סביב הסיפור הזה של המכוניות, זה נקרא אגב ISA, Intelligent Speed Adaptation, זה ראשי התיבות.
1: יפה, מאוד עקיק. ובלי אינטרנט. ה-CDA היא קודם מהשטות, אבל זה מעולה. CDS. CDS. אתה זה CDS? Credit Default Swap. זה שאת okay. שאתה סוחר באגחים. אבל זה אותם... לא זה, זה בסט, לא זה. זה. Okay.
2: בכל אופן, מה, ש... מה שאני ראיתי שם, שסביב העניין הזה של הטמעת מערכות כאלה בתוך מכוניות, יש מאבק פוליטי מהמם. למה? כי יש למשל חברות מכוניות, שמה שהן מוכרות לך זה בטיחות. וולבו. נכון. וולבו בוחרת לך בטיחות. מצד שני, BMW מוכרת לך מהירות. היא מוכרת לך את השיער המתבדר, היא מוכרת לך את הפנטזיה.
1: וואלה, ריימה יקונה. כן, הייתי לוקח משכנתה עכשיו לוקח.
2: היא מוכרת לך את הפנטזיה של נסיעה ב-220 קמ"ש, למרות שאסור לך, אבל הפרסומות שלה, זה אתה משאיר אבק מאחוריך. ויש גם שני סוגים של משתמשים. יש משתמש אחד שמסתכל על הרכב כעניין פונקציונלי, התפקיד של הרכב זה להעביר אותי מנקודה א' לב', ויש מי שמסתכל על הרכב כחלק מהגדרת הזהות האישית שלו. זה החופש, זה הדבר הזה, ה-Born to One הזה, הפנטזיה ה- ה- האמריקאית. הקינת פין שלי. ולכן, יש מאבק אדיר, שהוא גם פוליטי, הוא גם כלכלי, הוא גם חברתי, סביב השאלה, מהי מכונית בכלל? והאם לך מותר אה, להגביל אותי? האם זה בכלל תפקידך?
0: אני... אין הרי מנהל אותו מאבק על נשק, נכון, כבר תקופה נכון. מאוד נכון. ארוכה. וזה זה בסדר, אנחנו, אנחנו יודעים... האנשים שמצדדים בחופש וחירות והיכולת שלי לעשות whatever the fuck I want, גם, גם תוך כדי שאני מסכן אנשים אחרים, את זה אנחנו מכירים. הש... מה שאני שואל, מה, זאת אומרת, זיהית בעצם מנגנון שאנחנו מכירים מהרבה מקומות אחרים, כמו למשל בקרת נשק. ו... לא אותו דבר. למה אתה חושב שזה לא אותו דבר? מכיוון שההבדל בין המנגנונים האלה
2: לנצרה למשל, ההבדל הוא שאתה לא מנסה לנטרל את הנצרה, היא שומרת עליך. לעומת זאת, נסיינים שעשו שימוש במערכת ה-ISA אמרו, אם ישימו לי את זה באוטו, אני מפרק את זה לכל הרוחות וזורק את זה, זה לא מעניין
0: אותי בכלל. אתה מדבר עכשיו על הגבלת נהירות דרך. נכון, okay. זאת
2: אומרת, ההבדל בין מנגנונים מקבילים, okay, למנגנוני בטיחות, זה שאתה לא תרצה לפרק את המנגנון שגורם לזה שאם אתה מכניס את היד לשקע הפקק קופץ. ABS באוטו. כי הוא מגן
1: A-B-S עליך. A-B-S אבל
2: מנגנון לא? שמגביל אותך, למשל מנגנון של הפוטושופ, אנשים אומרים סליחה. אני רוצה את זה לבית ספר, מה זאת אומרת אתם תגידו לי שאסור לסרוק את זה, והם הולכים ונלחמים בזה, זה ההבדל בין זה, זה ההבדל ל-DRM למשל, זה הסיבה שאנשים נלחמים במנגנון מגביל כזה, אתם אומרים מה זה מעניין אותי.
0: אתה, אם אני רגע אנסה לנסח את זה בצורה שתהיה מועילה לעתיד, כמו שאני מנסה לעשות,
1: תועלתן,
0: תועלתן, האם אתה זיהית או הצלחת לנסח את סט הכללים שמערכות מגבילות צריכות לפעול לפיהם כדי שהם כן יהיו באקספטנס גבוה מול אקספטנס נמוך? לא, מה שזיהיתי קודם כל זה את המנגנון עצמו ואיך הוא עובד, זיהיתי
2: את מאבקי הכוחות שנמצאים ברקע okay. של הניסיון להטמיע את הדבר okay, הזה. Okay. מהרגע שאתה מבין מה קורה ברקע, יכול להיות שאתה, אם אתה רוצה בכל זאת להוציא מזה... תועלת. איך זה עוזר
1: ללגיליזציה? בוא נדבר ללגיליזציה. תועלת
2: שלך, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, בפעם הבאה שאני אנסה להטמיע כזה מנגנון, אוקיי, אז למדתי בעצם... ما, מה קורה ברקע של הדבר הזה, אז אולי אני אעשה כך, אולי אני אעשה אחרת, אולי אני צריך לשכנע את האנשים האלה והאלה לפני שאני מנסה. זאת אומרת, אתה תנסה ל... ללמוד משהו ממה שקרה, מניסיון קודם. קודם, כן. הבנתי. אבל זה כל כך לא הסיבה שבגלל... זה לא הסיבה, לה... לא... פשוט המנגנון ריטק נכון, אותך. נכון, לגמרי. המחשבה, כי אנחנו, אנחנו סקרים של קדמה. אנחנו בטוחים שגרסה 2-0, אבל זה לא קידמה, זו שמרנות. לא, אבל אנחנו בטוחים שגרסה 2-0 היא תמיד יותר טובה מגרסה 1 0. אנחנו בטוחים, זו הסיבה שאתה קונה אייפון 6 במקום 5, במקום אייפון 4, לא נכון, 3. בין
1: בין להם, שוב עם אייפון 6? אנחנו כבר יש לך איזה חשבון עם אייפון 6? אנחנו כבר, לא. שנים,
0: אנחנו כבר הרבה שנים יודעים שגרסה חדשה לא בהכרח טובה יותר, נוקיה. שמאיזושהי נקודה מסוימת כל טלפון חדש... מי זה
2: אנחנו הזה שאתה מדבר בשמו? רוב הציבור... הוא ה רוב הציבור, כאשר הוא רואה גרסה חדשה של משהו, אומר, טוב, בוודאי, יש פה איזשהו שיפור. הרי למה הם מוציאים את זה עכשיו? יש עוד... מה? יש יותר זיכרון, יש יותר סוללה, יש יותר מגה-פיקסל, יש משהו יותר. אתה לא חושב
0: שהעולם הצרכני כבר מספיק מפוכח כדי לדעת שגרסה חדשה, אפילו בחלק ניכר מהפעמים, אומרת מצאנו דרך חדשה לדפוק אותך כמו בסדר. אריזה חדשה לחטיף שאתה אוהב שאתה מגלה שהוא 30 גרם פחות מהקודם. ועל
1: הנה התורים של אייפון אתה יודע שאתה יוצא אייפון חדש ורואה אנשים עומדים בשלג. אולי עוד? באמת זה עדיין תקף לגבי אייפון אולי אייפון מצליחים כן. לשמר את המוניטין לא. שכל
0: אחד הוא טוב מקודמו.
1: אני לא חושב שיש אבל ווינדואו כי...
0: למשל לא מצליחים וזה אגב השונאה הגדול של החברה בגלל זה נמחק חצי מהשווי שלה בשנים האחרונות של בלמר
2: יותר מצליח.
0: אתה את יודע, זה. מה שאמרת הרגע, זה כל כך מדהים אותי שזה הפך לתפיסה
1: הרווחת לגבי בסוף בנ... השבוע
0: האחרון גזי חזר זה על נכון. זה בפניי. ו... ו...
1: לא, זה לא. למה? הופ, 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 אתה הולך לקבל בראש, קבל, קבל. אתה <laughs> יודע, <laughs> כי,
0: כי אפשר, אפשר להתווכח על זה, אבל זה מאוד <laughs> עניין סובייקטיבי. <laughs> ויסטה
2: <laughs> היה מוצלח? לא, אקספי היה מוצלח. שבע היה מוצלח? כן, שמונה, לא. זאת אומרת כן, יש להם בכל זאת
0: איזשהו... שמונה היה אינקרמנטלית יותר טוב משבע, מה לא שמונה נכון. היה לא מוצלח ביחס לשבע? לא. היו לו יותר באגים? הוא קרז? לא, הממשק פחות נוח. בעיני שם. מי?
1: בעיני <laughs> המש... <laughs>
0: ריבונו של עולם. אני לא, אין לך. הוא הרדיס משתמשים, יוטו. הוא הרדיס משתמשים. משרדי
2: אפיקסל, אנחנו לא סופרים את היצור הזה שאתה קורא לו משתמשים. מייקרוסופט סופרת אותם, היא יודעת שהייתה לה בעיה עם Windows 8, מה אתה חושב? היא יודעת שהייתה להם שם בעיה. אבל עזוב, אתה
0: במייקרוסופט יש לך חשבון ארוך.
1: לא,
2: אין לי שום חשבון ארוך עם אף אחד,
1: אפילו לא עם חני רב. הוא יחלוק עליך.
0: רגע, בסדר. סבבה. כן. Okay. אז אני, אני התחלתי מלהגיד שלדעתי העניין של גרסה חדשה הוא לא בהכרח נתפס כמשהו טוב יותר. הוא בוודאי אגב לא תפיסה שהייתה רווחת. זאת אומרת התפיסה שחדש הוא טוב בתולדות המין האנושי היא תפיסה מאוד מאוד מודרנית. מסכים לגמרי. היא אגב מהות התפיסה המודרנית. נכון, נכון. קידמה, אז, אז, לא, אז זה לא משהו שהמין האנושי כל כך תקוע איתו הרבה זמן. אז מה? אני, אני לא, לא טענתי שפיצחתי
2: איזה משהו מהאדם הקדמון ועד ימינו. הבנתי, אוקיי, אוקיי. ללא ספק פרוגרס זה עניין מודרני מאוד. אנחנו חיים בעולם צרכני, והחברות האלה דוחפות לנו כל הזמן. למה אתה מחליף אוטו? למה, למה אתה מחליף טלפון? למה אתה מחליף טלוויזיה? למה אתה מחליף מחשב? למה... בכל זאת מישהו משכנע אותך שהחדש טוב יותר. או שמתקלקל. לא שמתקלקל, אבל אז אתה לא תקנה את הדגם הקודם, נכון? אתה תקנה משהו אחר, תקנה משהו חדש. תלוי מאוד, תלוי מאוד.
0: אני יכול להגיד לך שלמשל, סתם דוגמה, יש חברה ישראלית שפיתחה מוצר בשם בוקסי בוקס, שזה היה בעיקרון קופסה של, לא זוכר איך קוראים למי שייצר את הקופסה, אבל לינקסיס? לא משנה. אבל התוכנה הייתה של חברה ישראלית כן. לשם בוקסי, כן. והבוקסי בוקס הוא, הוא המדיה סטרימר הטוב ביותר שנתקלתי בו בחיי. Mm-hmm. היום יש כבר קודי, כולם מדברים וזה וזה, בוקסי בוקס אוכל אותו בלי מלח, יותר ידידותי למשתמש, ואצלי העניין המרכזי זה משהו שסבא וסבתא יכולים לתפעל כשהם עושים בייביסיטר לנכדים, כי אין לי yes ואין לי הוט, אז זה, זה הדבר. Okay. אני, אני כבר בבוקסי בוקס החמישי שלי. אני מחפש אותם, כאילו, ממי אני יכול לקנות את המשומש הבא אחרי שזה יתקלקל. אתה לא משתמש ממוצע, דורון. סבבה, פיירים. הכל בסדר. טוב, כמעט נגמר לנו הזמן. אנחנו צריכים להתחיל... צריך לדבר
1: על העין השביעית. אמרת שאנחנו רוצים לדבר על העין השביעית אתה רוצה לדבר? כן. מה אתה רוצה להגיד על העין השביעית? למה אתה רוצה לשכנע אנשים לתרום לעין השביעית?
2: מה החשיבות
1: של העין השביעית
2: בעיניך? וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו בתור כתב עת מודפס, הוא עבר לפורמט אה, מקוון לפני כמה שנים, שהרעיון שלו זה שאנשי תקשורת, אה, או פעילים, או חוקרי תקשורת, קוט... מבקרים תקשורת. זאת אומרת, זה מין מודל, מוד, מודל... די ייחודי, צריך להגיד, בעולם, שבו התקשורת במובן מסוים מבקרת מ- את עצמה. זה נשמע מאוד שמאלני. זה
0: במימון של הקרן החדשה?
1: לא, ארגון אחר, המכון
0: לדמוקרטיה.
2: לצערי לא, אני הייתי שמח לקבל כסף גם מאחמדינג'אד אם זה היה
1: עובד. שמע, זה אתר ברמה מאוד גבוהה. אני קורא, אני סתם מהמפנים שאני לא יודע, כי אני...
2: אני חושב שהוא, וזה גם מה שאמרתי בריאיון לדה האובדן הגדול ביותר, לעין השביעית מי שיחווה את האובדן זה לא הציבור, זה אנשי תקשורת. אז למה הם
0: לא רוצים לממן אותו?
2: מי זה הם? אתה יודע, לא יודע לא, אני, מצפה אני לא מצפה מעיתונאי,
0: אני לא מצפה מעיתונאי
2: שמרוויח 4,000, 5,000 או 6,000 שקל, שיתרום משכורת חודשית.
0: למה? מכיוון שהוא בקושי עצמו חי, אז אני לא, אתה יודע, יש כמה יכולים. אני, 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 קודם כל, זה הרגע, אה, אה, לדגול בשיטה שאומרת, תמוך במה שאתה מאמין בו. בסדר. אל תהיה סאקר. אבל לא כולם יכולים. תתנתק מ-yes ותתנתק מ-אות, ואני למשל טל שניידר, אני פתחה פייפל, ואני מנוי על הפייפל שלה, וזה מוריד לי 15 שקל בחודש, ואני חייב להגיד לך, לא, לא מדמיין אפילו לעצור את זה. למה? מהסיבה הפשוטה שאני מספיק מבוגר בשביל לדעת שדברים שאתה אוהב ומאמין בהם, ולא תתמוך בהם בעצמך, ימותו. כי זו דרכו של עולם, העולם הוא אכזרי ותחרותי. אני מסכים איתך לגמרי, לא רק שאני
2: בחודשים האחרונים כותב בהתנדבות, אני תרמתי לעין השביעית, זאת אומרת, מעולה. לא רק שלא משלמים מכסף, בסשן ב- 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 הגדול מעולה. של התאונה, אני תרמתי כמה מאות שקלים. ש- ש- שזה בסדר גמור, זאת אומרת, אני רוצה, ואימא שלי תרמה, וכל מי ש... אני אמרתי לו, שים כסף, שים כסף.
1: מאזינים, <שיב> שימו כסף.
2: כן. אני חושב שמי שיסבול בעיקר זה, זה התקשורת ש, שנמצאת על, ה, על הגריל של העין השביעית. אני חושב שהיא זקוקה לביקורת הזאת, אני חושב שזה פידבק חשוב, אני חושב שרוב האנשים, רובם, מבינים שהביקורת מגיעה ממקום נקי יחסית, אתה יודע, עד כמה שאנחנו כולנו יכולים להיות נקיים. מהשפעות uh, חיצוניות כלשהן, ואני חושב שזה דבר נורא נורא חשוב בתקופה שבה התקשורת סובלת מלחצים איומים, כלכליים, פוליטיים, מסחריים, מקצועיים, קיומיים, אתיים, כן, הכל, הכל לוחץ, מלשכת ראש הממשלה, דרך המפרסמים, דרך הכל.
0: א- א- אני חייב לשאול אותך. מצד אחד אתה מדבר על, וזה נשמע כמו תקופה מאוד מאוד קשה, נכון, לתקשורת ולאנשי תקשורת. מצד שני, אנחנו נמצאים בפריחה אדירה נכון. של תקשורת. נכון. זאת אומרת, הצריכה של תקשורת רק הולכת וגוברת. כמות הזמן שאנשים נמצאים מול מסכים שמעבירים להם מדיה ומסרים רק הולכת וגדלה. איך התפיסות האלה מתיישבות? אולי פשוט, אתה יודע, לקחו אנשים שהתרגלו לעשות את הכסף שלהם בצורה מסוימת מלהתנשא על אחרים והזיזו להם את הגבינה. וטוב שהזיזו להם את הגבינה. אני אסביר, אתה מבלבל,
2: אתה מערבב פה שני סוגים של תקשורת. סוג אחד הוא סוג של טלוויזיה ובידור, וסוג אחר הוא ג'רנליזם. בעולם הג'רנליזם יש בעיה. יש בעיה, יש לחצים, יש, יש המון המון בעיות שהאנושי מתעסקת בהן. אולי, מ, אולי בעולם שבו
0: מישהו יכול לצלם קליפ של תמכרי לה את השוקולד, או של uh, uh, חייל צה"ל מכניס מכות ל... לפלסטיני, או, או להבדיל אלפי הבדלות, פלסטיני תוקף ישראלי בקניון בראשון, והעובדה שהדברים האלה רצים מיד בוואטסאפ, אולי פשוט לא צריך כל כך הרבה ג'ורנליזם, אולי המקצוע הזה או, מת. אוי,
2: אוי, או, או, אנחנו צריכים עוד הרבה מאוד זמן, תראה. אה, אה, זה גם משהו שאמרתי בריאיון לפני כמה ימים, עיתונות... בגלל העידן שאתה מתאר, לא צריכה לשחק יותר במגרש של המיידיות, במשחק, במשחק של הראשוניות, כי היא תפסיד שם. כי היא לא יכולה להיות בכל מקום, אבל אני, שכמותי נמצאים בכל מקום, כי אנחנו פשוט חיים עם מכשיר הקלטה אה, נייד, כן? Okay. שנקרא טלפון סלולרי. Okay. אבל עיתונות היא לא רק לדווח מי אמר למה, איפה ומתי. זה כרוניקה, זה הדבר הכי משעמם שיש בעיתונות. אין דבר יותר משעמם לעיתונאי מלדווח על כרוניקה. שימום מחץ.
0: אז מה עיתונאי כן צריך עיתונאי לעשות? עיתונאי
2: עושה תחקירים, עיתונאי נותן קונטקסט, שזה הדבר הכי חשוב בעיתונאות, לתת הקשר. עיתונאי שואל את השאלות הקשות, שאתה בתור אזרח לא תשאל. עיתונאי מקדיש את זמנו. כדי לחשוף עוולות, לנסות לתקן את העולם. זה גיא רולניק אמר את זה בפרק הראשון של uh, מגש הכסף, הוא אמר, מה, מה עיתונאים יכולים לעשות חוץ מלנסות ולתקן את העולם? זה נכון, אנשים שמגיעים אל המקצוע הזה, בכל זאת בוער זה, להם מה, משהו.
0: גם רופאים מנסים לתקן את העולם. לא, הם
2: מנסים לתקן אדם, הם לא מנסים לתקן את העולם. אנחנו כעיתונאים, יש לנו את האפשרות. להשפיע על הרבה מאוד אנשים.
0: זה, זה, אתה יודע, המ, המינון בין עיתונאים כיחצנים, שאתה יודע שזו אחת הרעות החולות של העיתונות <כן> המסחרית, לבין עיתונאים כמתקני עולם, גילות. היא פחות או יותר אנלוגית לרפואה פרטית לאנשים עשירים, מול, לא יודע מה, רפואה במדינות עולם שלישי שהולכים להציל, ל... באמת, ילדים
1: מזה. אני מי איזה...
2: לא, לא <כן> מבין את ההרגעה הזאת. באמת, אתה לא מתארגע? לא, הוא אומר
1: שהרוב של הג'ורנליזם <כן> היום זה פר אקסלאנס. אנשי יח"צ. אבל זו הסיבה שהעין השביעית כל
2: כך חשובה. העין השביעית yeah. חשובה כי היא מצביעה לתופעות האלה, yeah. היא מדברת עליהן, היא חושפת אותן, היא נותנת קונטקסט לידיעה הזאת שראית בידיעות אחרונות ולא הבנת. למה היא שם? למה הם מפרסמים את זה? אז אנחנו מסבירים למה מפרסמים את זה פתאום. אה, אוקיי, ah, okay, עכשיו אני מבין. עכשיו אני מבין מה בעצם ניסו למכור לי, אשכרה אה, למכור לי. זה אגב, זה פחד ידיעות הקונטקסט הזה הוא נורא נורא חשוב, מעבר לחשיפות ממש של, של העין השביעית, זה יהיה בחייה, אני אומר לך מבלי להגזים, לדורות, אם הכלי הזה ייסגר, ממש
1: לדורות.
0: אופטימי, מי מימן מי אותו היום?
2: מי שמימן אותו עד היום זה המכון הישראלי דמוקרטיה, שצריך להגיד, עשה את זה במשך כמה מה שנים. מה זה המכון
0: הישראלי דמוקרטיה? זה במימון ממשלתי? לא, המכון הישראלי
2: דמוקרטיה ממוננת על ידי תרומות בעצמה. יש קרן מאוד גדולה בארצות הברית שתרמה לה, אבל היא גם, מסיבותיה שלה, מפחיתה ה... הייתה... הם היו צריכים לעשות איזושהי פריורטיזציה בתוך המכון, והגיעו למסקנה שהעין השביעית לא נמצאת בליבת העשייה שלהם, אני חושב שהם טועים ב-100%, אבל בסדר. לכן העין השביעית יצאה מתוך המכון, פנתה אל הציבור ואמרה, בואו תעזרו לנו. כמה הם צריכים? הם צריכים בערך מיליון שקל בשנה. כמה מרוויח המנכ"ל? אין מנכ"ל. אתה מתכוון את הא... העורך הראשי. אין, אנחנו, <אנחנו מדברים...
0: על מה על... הולך <אח> המיליון שקל? זה פאקינג אתר אינטרנט, <אח> עולה אלף דולר להחזיק אותו.
2: שנייה, קודם <אח> כל יש שלושה אנשים שעובדים, בסדר? שלושה אנשים עובדים עם תוסיף, עלויות מעסיק, הם מרוויחים משהו בין 9,000 ל-13,000 שקל ברוטו, בסדר? זה המשכורת, המשכורת היא ממוצעת, לא תגיד, אף פעם לא זה באזור ה-400,000 שקל בשנה. לא, אם אתה מכפיל את זה בשלושה אנשים.
0: לא, זה מגיע לחצי מיליון. אתה מאות אלף שקל בשנה.
2: שלושה אנשים. עשר. עם עלויות מה, ועם ההפרשות אתה מגיע ל-60-70 אלף שקל בחודש. נכון. בסדר? כי יש לך... נכון. יש לך הנהלת חשבונות, ויש לך... נכון, נכון, נכון. הבנתי. אוקיי. תמונות וזה, אתה מגיע
1: לאזור של מיליון שקל. נורא קל אתה מגיע למיליון
2: שקל, וזו אופרציה מאוד 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 רזה, אבל היא עולה כסף.
0: זה בעיה גדולה. נכון. מיליון שקל זה הרבה כסף.
2: זה הרבה כסף וזה לא... למה אין מה... לכם
0: לובי פוליטי?
2: של מי? מי ייתן? אמצעי תקשורת של... מזל
0: שאין עיתונאים בקרב הכנסת. אם היית on the good side של מירי רגב, התקציב כבר היה במקומו אתמול. ביום שבו אני אהיה on the good side של מירי רגב, אני אתחיל לדאוג. בסדר, אני רק אומר בקטע של לובי פוליטי. הנה, היית...
2: מה עם שר מה עם שר התקשורת? אני לא רוצה תמיכה של הממשלה.
0: למה? מכיוון שאני זה לא... זה בסדר לקבל רוצ... תמיכה של הממשלה בארצות הברית? או של מי שזה לא יהיה, תורמים פרטיים בארצות הברית? להם אין אג'נדה?
2: על מה, ל... למה אתה
0: מכוון? אמרת קודם שזה
1: ממומן על ידי תורמים זה, מארצות זה הברית. זה מ...
2: המכון הישראלי לדמוקרטיה ממומן על ידי... אוקיי, לדמור...
1: לא... הישראלי לא, בדמ... לא, לא אם הם... אתה לא יודע מי הביא לך את הכסף, אתה לא יכול לדעת לא, לא מה לעשות. לא, את את לא
2: רק שאני לא יודע, אני גם לא מבקשים ממני כלום, אין, אין שום קשר ישיר יש לא, איתם. ביבי יכול
1: להביא לך כסף, אתה לא צריך לבקש ממך כדי שתדע מה הוא רוצה. אם אתה לא
2: יודע מי הוא, הכל בסדר. אני לא רוצה כסף לא מהממשלה, ואני לא רוצה כסף מבנק פועלים, ואני לא רוצה כסף מידיעות אחרונות. הבנתי. אני רוצה כסף מקרנות, אני רוצה כסף מאקדמית. קרן רוטשילד, קרן רש"י. מגוגל היית לוקח? שאלה מצוינת שאנחנו התחבטנו בה, למרבה
0: השמחה זה נפתר כאשר גוגל אמרו שהם לא ייתנו לנו כסף. תשובה טובה? תשובה טובה מגוגל. הבנתי. טוב, אנחנו נשים לינק לקמפיין הזה של עין השביעית. למה אגב העין השביעית? אה. אני לא זוכר את סיפור הרקע
2: הזה בכל זאת הוקם בשנות התשעים, אני לא זוכר בדיוק מה, אני חושב שזה על, זה טייק אוף על הממלכה השביעית, כי התקשורת נקראת הממלכה השביעית, וזה עין עליה, וזה עין עליה,
1: זהו זהו על השטר של הדולר, יש את העין על הפירמידה, שאף אחד לא יודע מה זה אומר, זה של האילומינטי, בסוף אתה מגלה שכל הכסף של המכון לדמוקרטיה זה הבונים החופשיים, הבונים החופשיים
0: שולטים בהכל, אין מה הדוקטור יובל דרור, תודה רבה רבה שבאת. אתה יודע, נהוג שאנחנו בסוף פרק מקדמים דברים של מי שזה לא יהיה. זאת אומרת, במקרה של רולניק זה כמובן היה דה מרקר וכאלה. במקרה של חצרונים, מה הוא קידם? אני, אני, שנאת מתנחלים?
1: אחי, הוא לא, מה זה לא
0: שונא מתנחלים? הוא לא מכיר מתנחלים, הוא מחפש רייטינג, וזה הכל. אבל אני אגיד לך מה הוא קידם. הוא הביא לנו תסריט. הוא קידם ספר, יש לו ספר. שנקרא פיצוחים, אתה יודע, וואו, היי, נו יור חצרוני, תראה, והוא קידם, הוא שלח לי טריטמנט לסדרה שהוא התחיל לכתוב, והוא ביקש שאני אעביר אותה למישהו שאולי יכול לעשות, כן, לאחד האורחים העתידיים שלנו, אתה יודע, אולי מישהו ירצה להפיק אותה, הוא בגישה, ואגב, יש מצב שהוא צודק, למעט האישיות הבלתי נסבלת שלו, אבל הוא בגישה שה... שהוא פצצת רייטינג. שאם תשים אותו משודר באיזשהו ערוץ, באיזשהו פורמט, אתה תקבל בוננזה. כן, גם די, יש פצצת רייטינג,
1: ואני לא רואה את בנק פועלים מפרסם לפני עשיתו דבר
0: שלהם. חי, חצרוני כליי. לא דאעש. ברור שלא, אבל עדיין. חצרוני די,
2: לא דאעש. נכון. חצרוני טרון נכון. חמוד. לא, הוא אחלה. לא. ש... ש... שמנסה להתריס כדי
0: לקבל תשומת יש בו יש לו פינה קבועה בוואלה. בסדר. אתה אומר אמרת מספיק. רגע,
1: מה היה כתוב על וואלה בסוף שבוע?
0: כן, טוב נו, התחקיר של גידי וייץ, בסדר, כן. יש דברים ש... שבהם אנשים יכולים לראות אותך? אתה מופיע איפשהו, אתה מרצה איפשהו, אתה... מה אתה עושה? אז ככה, קודם כל אני מרצה במכלל המינהל, <laughs> זה הבית ספר שלי. <laughs> סתם כאילו שאלה, אני יודע שאוניברסיטאות הם כאלה, אבל יש דבר כזה שומע חופשי במכלל כן, המינהל? זאת כן, מי כן, שרוצה עובר בו... בשער, נכנס, יושב, בשיעור, ו... מקשיב, כן, יש כאלה? סיונרים לי... חמודים? מדי וזה... פעם, מדי
2: פעם יש כאלה, זה יותר אבל מדי פעם, בייחוד בימים פתוחים, שבהם המועמדים מגיעים המאורים שלהם, והם שומעים אותי, אומרים, אנחנו יכולים להיכנס לשיעור שלך מדי פעם? בוודאי, תבוא. נחמד, אתה אוהב רייטים? כן, אני מאוד אוהב, אני נהנה מלהרצות בפני קהל גדול.
0: יש סרט שאני נורא אוהב, שנקרא על קומר ורבי, ששני מתאהבים באותה בחורה. בן סטילר וואראבי, mm-hmm. ובאיזושהי נקודה מישהו אומר לו שיעשה איזה משהו, ואז הוא אומר לו, תקשיב, אני לא יכול לעשות את זה כי אני צריך פאקט רום בשבת. <laughs> <laughs> אני חייב שיהיה לי פאקט רום, אני לא יכול <laughs> לעשות אנטגוניזם כי זה יתרוקן. Okay. אני חייב פאקט רום, אז ככה, <laughs> אז, סבר, זה זה זו 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 אז קודם
2: כל אני מודה שכשאני מרצה, אני אוהב
0: קרנים uh, גדולים. אז
2: קודם כל, אני, אני נמצא שם. שנית, אני מדי פעם נותן הרצאות לארגונים, זה משהו שאני עושה ככה כש, כשיש לי זמן, מה שאומר שאני כמעט ולא עושה את זה, okay. בשנה האחרונה. אני כותב בעין השביעית, כל עוד היא שם, אני מדי פעם כותב בעיתון הארץ, בעיקר ביקורות ספרים, זה משהו שאני עושה. לא, מה, לא, אצל לא... בני ציפר? לא, 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 זה ספרות ותרבות, אני מדבר על מוסף ספרים. זה, okay. זה כזה אני...
1: גיליון גדול עמד גיליון קטן. הבנתי.
2: ובלונדון וקירשנבאום, אני מדי פעם מופיע, פעם הייתי מופיע שם כמעט כל שבוע, מהרגע שנכנסתי לתפקיד זה ירד לפעם
0: בחודש. לתפקיד הדיקן. הדיקן. לתפקיד הדיקן, כן. הבנתי. Okay.
2: טוב, אני רוצה להגיד עוד
0: משהו אחד. יאללה, פה, לך פה, על פה זה בן אדם. רב, כי התחלנו עם רני רהב, צריך לסיים הוא התחיל איתך, זה לא ש... אחרי, זה... זה... זה היה קצת מתנשא. ממש לא. כי לעגת למשכן שלו. לא, 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 סליחה, זה הקונוטציה האישית
2: שלך. בעיניי, דובי, לי היה דובי, זה החיה הכי חמודה. הוא חשב על דוב נבון. הכי
0: מתוקה. אה,
1: דוב נבון. הכי נהדרת שיש. אתה חושב שהיית
0: קורא לו דובי אם הוא היה איש רזה? לגמרי. באמת? לגמרי, זה בכלל לא קשור
2: למימדיו. מה... זה
1: נקרא, דורון, זה נקרא אינטראמת, מה שעשית.
2: לא, זה בכלל, אני, זה הקונוטציה האישית שלי, זאת החיה הכי חמודה שאתה
0: רק רוצה ללטף. הוא באמת היה חמוד. הוא
2: חמוד! כן, הוא קרא לך
0: דיקן מספר פעמים. אדוני
2: הדיקן. הוא חמוד ונהדר. אני רק אגיד, הוא התחיל... הטקסט שלו התחיל, לא יאומן כי יסופר, דיקן תקשורת שלא צורך תקשורת, נכון? כן, כן, כי כתבת
0: שאתה לא, כי אמרת שאתה לא רואה ריאליטי.
2: מה הבעיה? שבהמשך המשפט, אותו משפט, היה כתוב... מאז שנכנסתי לתפקיד אין לי זמן. כן, כן, mean, כן. זאת אומרת זה לא שאני לא אוהב תקשורת. אבל אני... הוא קרא את
0: הכותרת, הוא לא באמת <laughs> קרא את בידים. הכתבה, בידים. מה אתה רוצה? זה מלא מילים ואותיות קטנות בלי ניקוד.
2: אז זה אפרופו לא אני...
1: אני... עולם. הוא יקרא הכל. למה
2: אני כמעט ולא בלונדון מכיר שם, או לא, כמעט לא? פשוט אין לי זמן
1: אין מה זמן. לעשות. <laughs> אין זמן. בסדר, פרק של הישרדות זה קרוב לארבע שעות, למי
0: זמן פקסלים על הטוסיק. הם שמו פקינג פיקסלים על הטוסיק. מה? כן.
1: איבדו אותי קצופים.
0: כן, בזה הרגע, ירדה לי המוטיבציה. ואתה
2: אומר שאתה לא יודע ממה מורכב ראיתי.
1: פיקסלים על טוסיק. איבדו אותנו קצופים.
0: ממש, זה מזעזע, לא שמעתי על זה. פיקסלים על הטוסיק. אתה
1: אנשים נדקרים פה ומדברים איתי. אתה יודע, כן. אשכרה... על, יודע.
0: על, על, תמו, תמונות רצות בוואטסאפ של מחבלים עם כדור בראש, אבל פיקסלים על הטוסיק, <laughs> זה, זה כן. זה סוגר <laughs> את הפיקסלים. זה <laughs> בשום אופן <laughs> לא. <laughs> חס וחלילה שלא יראו את הקו של הטוסיק. מדינת טוב. הסנאפ
1: לא יכולה לסבול
0: פיקסלים. כן. יובל דרור, תודה רבה רבה לך שבאת. היה לי לעונג, ואנחנו גיקונומי. שבוע הבא נהיה עם עוד אורח, לא יודע עוד מי. רגע, לא, לא,
1: שבוע
0: הבא אנחנו בחופש. אה, לא, שבוע הבא אתה בחופש. ראם החוצפן זה? אתה מראיין איתו לבד? אני אנסה למצוא, ניסיתי להביא את יאיר רווה שהוא הבלוגר והעיתונאי שכותב את סינמסקופ הוא לדעתי מבקר הקולנוע הטוב ביותר בארץ אבל הוא לא יבוא. אתה יודע הוא אמר לי? זה קטע לא יאמן. שאם הם לא שם הוא לא מגיע. הוא אמר לי אני אבוא בבוקר בין 10 ל-12 אמרתי לו בן אדם זה חברת סטארטאפ עובדים פה כאילו אין מה זה בבוקר תבוא בערב אז הוא אומר לי בערב אני רואה סרטים. וזהו ואין כאילו אופציה אין לו שום ערב פנוי וניסיתי להביא את תומר פרסיקו שאמר לי תקשיב אין לי זמן לזה תנסה אותי באוגוסט שזה דרך ארוכים
1: לשבוע אחרי זה כן
0: אבל אני עוד לא מצאתי אורח שבוע הבא אני מנסה אורחים אם אתם אם אולי אתה תעזור לי למצוא אתה מכיר הרבה אנשים מעניינים תמצא לי אורח לשבוע הבא אוקיי אני אחשוב אוקיי.
1: תחשוב על מישהו. פתטי מה שהיה לך. למה? אנחנו קצת הזדינו את עצמנו בדקות האחרונות. לא, דווקא יש לי, יש לי זכר. הנה, אתה רואה? אתה רואה? בסדר, בסדר. בסדר, בסדר.
0: יאללה חברים. היה מגניב, תודה רבה. תודה לך. ונתראה בשבוע הבא. ביי.